0: Gedankenspieler, Räuberpistolen, Seemannsgarn und wahre Geschichten. Ein Podcast von und mit Jens, Ralf und Michael. Episode 11 Land unter Willkommen zu unserer mittlerweile elften Folge der Gedankenspiele. Mein Name ist Michael und ich begrüße meine beiden Mitpodcaster, den Ralf,
1: Hallöchen
2: und Jens. Guten Abend
1: oder guten Tag oder, oder guten Morgen, je nachdem. Darum sage ich Hallöchen, weil das passt <lacht> immer.
2: Ja, dieses Hallöchen hat mich so total irritiert, dass ich aus dem Konzept gebracht wurde. Ja, entschuldige, das wollte ich nicht. <lacht>
0: Ja, aber jetzt, ob ob morgen, Abend, Nacht, Mittag oder wann auch immer, spielt, glaube ich, jetzt bei dem Thema, das wir uns heute vorgenommen haben, nicht ganz so eine große Rolle. Denn äh,
2: die paar Stunden sind Kleinigkeiten. Und über diesem Land geht ja sowieso nie die Sonne unter.
0: Genau, genau, genau. Ja, ich habe mir nämlich gedacht, ähm, weil die Hoffnung war ja recht groß, dass die TARDIS jetzt endlich mal ankommt, dass äh, ich sie jetzt einfach holen gehe dementsprechend ähm, müsste das eigentlich funktionieren, wenn ich jetzt so mal ein ein paar Jährchen zurückgehe, also noch quasi vor dem Brexit. Da gehen wir dann einfach mal zu Fuß rüber und holen das Ding und dann sollte das passen,
1: oder? Zu Fuß?
2: Ja,
0: also vor dem Brexit war ja vor dem Brexit, ne?
1: Das war eine wundervolle Aussage jetzt, Michael.
0: (lacht) Okay, ich glaube, ich muss etwas weiter ausholen, etwas länger zurückgehen, um euch da wieder einzufangen. Denn reisen wir einfach mal, ja, sagen wir mal 10.000 Jahre zurück in die Vergangenheit. Ist das okay? 10.000? Ja, so 10.000 würde ich sagen. Nehmt eine Mütze mit, ist ein bisschen kälter.
1: Okay, da war ich noch jung und knusprig. Ja, das...
2: Äh, ist das Eiszeit noch, oder...
1: Da
0: ist doch so auslaufende Eiszeit im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Und das, das wird wahrscheinlich auch gleich nochmal von Bedeutung werden, mhm. denn wir begeben uns irgendwohin, was ganz gerne immer. Ja, ich glaube, Jens, du hattest es ja vorhin geschrieben, es gibt, glaube ich, eine Verpflichtung für Journalisten, für Wissenschaftsjournalisten, auf jeden Fall äh, den Ort, den wir jetzt gleich besuchen werden, mit Atlantis in Verbindung zu bringen. Und da wir ja angehende und und gute ähm, Pseudo-Journalisten sind, tun wir das auch. Und Gucken einfach mal, ob wir auch nach Atlantis kommen oder wenn eben nicht nach Atlantis, dann zu einer anderen versunkenen, jetzt habe ich schon fast gespoilert, ne? Ähm, Region. Ähm, ich habe auf meiner Liste hier aber noch vorher stehen ein, eine Triggerwarnung. Und ich glaube, die kann diesmal tatsächlich ausfallen. Also mir ist so in dem Rahmen der Vorbereitung noch nichts eingefallen, wo man eine Warnung aussprechen müsste. Also das könnte sein, dass das Ganze hier recht friedlich abläuft.
2: Naja, wobei äh, das, was du aus der Vergangenheit erzählst, könnte ja tatsächlich äh, unsere Zukunft werden. Ne?
0: Das ist allerdings <lacht> wahr, ja. Also wer so ein bisschen Zukunftsangst hat, der könnte jetzt mit dieser Geschichte vielleicht dann doch ein wenig betroffen sein. Aber Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, wir gehen einfach mal 10.000 Jahre zurück in die Vergangenheit. Wie schon gesagt, es ist so noch ein bisschen, ganz kleines bisschen Eiszeit. Aber eigentlich ist alles ganz passabel auf der Erde. Vor allen Dingen hier im Nordeuropa und noch ein bisschen nördlicher in Europa. Da lässt es sich ganz gut leben. Die Weiden sind saftig, die Wiesen sind grün, das... Wild hat keine Angst und rennt hier quasi direkt vor den Speer, vermute ich mal, oder was auch immer. Das heißt, die Menschen in dieser Zeit, das ist die äh, Mittelsteinzeit? Mittelsteinzeit, Jungsteinzeit, so in der der Dimension genau. Es sind also die die Menschen sind noch Jäger und Sammler, sind zwar schon ein bisschen sesshafter geworden, bauen sich also ihre Zelte und äh, ja wandern im Jahr nur so ein bisschen hin und her, also im Winter, wenn es kälter wird, zieht man so ein bisschen durch die Gegend, aber im Grunde genommen alles fein. Noch kann man sich schön brav von dem ernähren, was die Natur so hergibt, ohne viel ackern zu müssen. Naja, zumindest äh, suggerieren wir das jetzt einfach mal. Die Erde war auch noch ein Stück größer, zumindest äh, nicht die Erde, sondern ähm, die Kontinente. Insbesondere auch Europa und da werden wir uns jetzt im Laufe dieser Sendung auch weiterhin befinden, denn der Meeresspiegel hat zu dem Zeitpunkt noch circa 60 Meter unter dem heutigen Niveau gelegen. 60 Meter ist eine ganz stolze Menge, daran kann man auch ablehnen, weil das Wasser ist ja nicht aus dem Weltall irgendwo in den laufenden Jahren dazu gekommen, sondern das basiert alles darauf, dass wir halt noch diese Eiszeit haben und relativ viele Eismassen, große Eismassen das Wasser gebunden haben und das fehlte halt einfach noch im Ozeanbereich. Und dementsprechend, wie gesagt, Europa war noch ein bisschen größer, Gab es tatsächlich sogar noch eine Landverbindung zwischen dem Festland und den Inseln, also England, Irland, das war alles noch irgendwie schön an uns angebunden. Wenn man sich so geografisch das ein bisschen vorstellen möchte auf der Karte, wenn man von der Nordküste Dänemarks eine Linie durchzieht bis zur Südküste von Irland, dann geht das einmal quer durch Manchester äh, in England. Aber dann hat man etwa die Ausdehnung, die also das Festland noch hatte, bis da oben drin, die gesamte deutsche Bucht bis rüber nach England. Ich sag ja, wir können zu Fuß rübergehen und die Tates irgendwann abholen, war Land. Und zwar ja von der Fläche, da kann, glaube ich, Niedersachsen locker mithalten. Wie viel Saarland
2: waren es? Oder wie viele Fußballplätze? Das ist doch immer so die Einordnung. Oh, jetzt erwischt du mich,
0: aber das habe ich jetzt zufälligerweise nicht ausgerechnet, aber das sind ein paar, das sind ein paar. Äh, Lief nach. In den Shownotes steht's drin, ich rechne das oh, noch oh. aus. Oh nein, toll. Ja, auf alle Fälle, wie gesagt, das ist das Land das heutzutage da nicht mehr so zu finden ist, war recht groß, kann mit Bundesländern von Deutschland auch jenseits vom Saarland gut mithalten äh, und hatte sogar einen eigenen Binnensee, der auch von den Ausmaßen her äh, wirklich beachtlich ist. Also nicht ein kleiner Tümpel, ein kleiner Baggersee, sondern der hat also auch locker unsere großen Gewässer im Alpenbereich eingesackt und Jetzt kommt so ein bisschen der, der heimische Patriotismus daher. Unser guter Gevatter Rhein, der hat da auch schon existiert und ist da natürlich auch durchgeflossen. Hat noch das Gewässer von der Themse in sich vereinnahmt und äh, von der Seine und ist dann irgendwann in den Atlantik geflossen. Also der ist da lang geflossen, wo heutzutage der Kanal ist, also hat... Da sein Bett gehabt, ist also dementsprechend noch kürzer geworden im Laufe der Zeit, weil jetzt fließt er ja leider nur noch in die Nordsee. Die Menschen, wie gesagt, haben da schön gelebt. Die äh, Region da oben war wirklich vom Bewuchs her sehr, sehr angenehm. Da genügend Gras drin. Das hat also auch sehr viele Tiere da gehalten. Dementsprechend war das von der Versorgungslage sehr schön. Man konnte in der Steinzeit viel machen. Ähm, auch die, die Entwicklung da drin und, ähm, ja, eitel Sonnenschein eigentlich alles, bis dann irgendwann vor, ja circa 8000 Jahren ein paar Ereignisse eingetreten sind, die diese schöne Ferienstimmung an der Nordsee bzw. am Atlantik, so muss man es ja eigentlich noch bezeichnen, weil Nordsee gab es ja in dem Sinne noch gar nicht, einen Ende gesetzt haben. Da mussten also ein paar Leute ganz schnell ihre Zelte packen, wenn sie es denn noch konnten, und auf die Reise gehen. Mehrere Ereignisse haben sich nämlich dazu getragen. Zum einen, die Amerikaner, es sind eigentlich immer die Amerikaner, <lacht> haben ein paar größere Eisblöcke quasi ins Wasser geschoben bzw. schmelzen lassen, was einen nicht unerheblichen Anstieg des Meeresspiegels nach sich gezogen hat.
1: Selbst damals also schon eine Folge der Globalisierung.
0: Ja, genau. Wahrscheinlich ohne dass man genau wusste, dass da überhaupt jemand auf der anderen Seite äh, der Erde dafür auch mitverantwortlich ist. Und ähm, aber in dem Sinne ja, genau. Und na gut, es war natürlich auch nicht nur das Eis in den Staaten. Da dürften also auch die anderen Regionen zu beigetragen haben. Aber einer der Hauptpunkte, der heute auch nachweisbar nicht ist und nachweisbar ist, ist wirklich, dass der da große Eisregionen wohl abgeschmolzen sind und dann den Meeresspiegel weltweit haben anheben lassen. Um das vielleicht auch mal zu dimensionieren, man redet also da, dass in einem Zeitraum von knapp 100 Jahren der Meeresspiegel teilweise um zwei Zentimeter pro Jahr angestiegen ist. Das ist schon beachtlich, vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass die Küstenregionen ja doch viel mehr von flacher Natur sind. Das heißt, wenn da das, der Meeresspiegel um so zwei Zentimeter ansteigt, dann macht das direkt in der Fläche ein relativ großes Gebiet aus. Und in der Summe, äh, ja nochmal, ist äh, 35 Meter hat der Meeresspiegel zugelegt. Aber das wäre ja vielleicht noch ganz gut gegangen. Die Leute waren ja mobil mit ihren Zeltchen und konnten sich dann irgendwie anpassen und in südlichen Regionen, weil im gleichen Zuge dürften auch so die Temperaturen wieder ein bisschen angestiegen sein. Aber dann ebenfalls in diesem Zeitraum ist dann in Norwegen etwas passiert. Die haben sich gedacht, was die Amerikaner können, können wir schon lange. wir haben eine große Rutsche gebaut. Und haben eine mega <lacht> coole große Wasserrutsche gebaut. Genau. Und da ist nämlich an der Nordküste von Norwegen im Meer ein ja eine, eine Rutschung abgegangen, die sogenannte storega Rutschung, die unter Wasser im Grunde stattgefunden hat, also ein großer Teil vom Kontinentalschelf äh, einfach in die Tiefe gegangen. Ich würde nicht ausschließen, dass zwischen diesen Ereignissen, also Meeresspiegel steigt und die Rutschung passiert, ein gewisser Zusammenhang besteht. Jeder, der am Strand mal so eine Samtsburg in Nähe von Wasser gebaut hat. der weiß, wenn dann irgendwann mal so hm, das Wasser ein bisschen näher kommt, dann rutscht dann, dann bricht dann doch die Burg irgendwie zusammen. Und das war immerhin so gewaltig. das ist also nicht nur so ein bisschen ja, Kies in die Tiefen gegangen, abgegangen, sondern äh, richtig viel. Äh, ich ich werde es noch ausrechnen, wie viele Eiffeltürme das waren, so in etwa. Auf jeden Fall hat dies eine einen Tsunami ausgelöst, der im Bereich von äh, 10 bis 12 Metern bis hin bei den Shetlandinseln 20 Meter Flutwelle mit sich gebracht hat. Das ist heute sehr schön überall noch nachweisbar. Man sieht also Sedimentablagerungen, in denen äh, im Grunde Schlick und was weiß ich, was dann in den Tiefen drin ist, eine, eine ordentliche Schicht da komme ich vielleicht nachher noch mal zu, wie man das ganze so ein bisschen festgestellt hat heutzutage, aber das hat einem großen Teil des Gebiets über das wir heute sprechen, das sogenannte Doggerland dann dem Gar ausgemacht, denn das Doggerland war so flach dass halt mit dieser Riesenflut, mit dieser Riesenschwemme nicht nur weite Gebiete versalzt worden sind. Wir erinnern uns, Meerwasser, salzig und Salz auf fruchtbarem Boden es kommt nicht ganz gut. Da hat die Vegetation schwer darunter zu leiden. Und äh, insbesondere auch die, die Baumlandschaften, die da da waren. Dort gab es eine ganze Reihe an Eichen und Co. Haben natürlich auch nicht lange Spaß gehabt mit ihren Wurzeln im Salzwasser. Von daher ein Riesenteil des Gebiets der heutigen Nordsee ist da quasi geboren worden, wirklich zur Nordsee geworden. Nur ein kleines. Eckchen, nur ein kleines Fleckchen, äh, so weiß man heute, Es ist gar nicht mal so lange her, dass man das festgestellt hat, hat sich also diesem Tsunami irgendwie entgegengeschickt. Wir sind immer noch weit vor den Galliern, also äh, da ist mit Asterix und Obelix noch nichts, aber tatsächlich hat sich da eine kleine Erhebung gehalten. Man geht davon aus, dass da eine ganze Reihe an tatsächlich Bewaldung, Vegetation gewesen ist, die im Grunde um den Boden bei dieser Welle hat festhalten können und da fast schon Halligartig übrig geblieben ist. Also sehr flache Erhebung, die über dem Meer herausragt, deutlich größer als die Halligen, die es heute gibt, weil wir reden jetzt hier schon über einige, einige Kilometer, die sogenannte, ja, Doggerbank. So heißt sie ja heute noch. Die gibt's nach wie vor. Allerdings guckt sie heutzutage auch nicht mehr aus dem Meer heraus, sondern liegt... Anführungszeichen knapp unter der Wasseroberfläche, eine Riesensandbank mit einer Ausdehnung von bis zu 350 Kilometern in Ost-West-Richtung und partiell sogar nur 13 Meter unter der Meeresoberfläche. Das ist eine Tiefe, die für den ein oder anderen Dampfer heutzutage auch noch etwas knifflig ist. Da müssen also wirklich ähm, auch Fahrrinnen eingehalten werden, damit man dann nicht unbedingt auf der Doggerbank aufsetzt. Aber sie ist heute nachweisbar. Die Lage äh, ist, ich hatte ja vorhin gesagt, diese gedankliche Linie, einmal Südküste Irland bis Nordküste Dänemark. Und genau an dieser Linie, da hängt das dran wie wie, wie an so einer Wäscheleine. Zwischen England und Dänemark liegt dann diese recht große, lange Sandbank. Wie hat man dieses Ding gefunden? Auch da, das ist gar nicht mal so lange her, dass da erste Entdeckungen gemacht worden sind. Da reicht so ein bisschen in die letzten 150 Jahre zurück. Damals sind einige niederländische Fischer auf die Idee gekommen, Man könnte ja ganz geschickt mit irgend so Netzen, die am Boden rumschleifen, vielleicht ein bisschen mehr an Fisch einfangen als mit irgendwelchen Angelhaken oder so. Und die haben halt mit ihren Schleppnetzen dieser modernen Technik eine ganze Reihe an Zeug aufgewühlt und in ihren Netzen auch gefangen, teilweise recht große Knochenstücke und haben das Zeug natürlich dann über Bord geworfen. Was wollen wir damit? Kann man nicht essen. Schmeißt mal wieder ins Meer. Bis dann irgendwann mal ein Hobbyarchäologe davon Wind bekommen hat und dann den Fischern Geld geboten hat und gesagt: Hier kartiert, wo er das findet und bringt mir die Stücke mit. Und dann hat sich herausgestellt, dass da am Meeresboden unzählige, ja knöcherne Substanzen liegen, die ganz eindeutig bearbeitet worden sind. Es sind Harpunenspitzen, es sind teilweise sogar noch recht komplette ähm, Menschenschädel oder so, oder, ähm, die also eindeutig darauf schließen lassen, da muss irgendwas mal was gewesen sein. Und das kann nicht einfach nur reingeschwemmt worden sein von irgendwelchen Flüssen, sondern man weiß, dass das, was am Meeresboden liegt, da eigentlich auch liegen bleibt. Da bewegt sich nicht viel. Und da kannst du davon ausgehen, wenn du einen Knochen, ein Schädel irgendwo am Meeresgrund findest, dann liegt er schon eine Weile da, und zwar genau an dieser Stelle. Mit modernen Methoden, die sogenannte C14 Datierungsmethode, konnte man diese Knochen also auch nochmal genauer bestimmen, datieren, und dann kommt man auf ein Alter von über 11.000 Jahren. Und dieses Datum oder diese Zeitspanne und die Lokalisierung und so weiter lässt darauf zurückschließen, dass an diesen Stellen tatsächlich schon mal irgendwann Menschen gelebt haben, so dass man also weiß, dass in dieser Region mal Zivilisation gewesen ist. Dass der Meeresspiegel mal 60 Meter und mehr tiefer war, das weiß man auch durch Sedimentablagerungen. Und da kann man also auch recht genau rückrechnen, wo denn die Grenzen des Kontinents irgendwann mal verlaufen sind. Im Laufe der eigentlich letzten circa 20 Jahren haben die, die Forschungen in der Nordsee deutlich zugenommen. Da gibt es also auch einige staatliche Projekte, die für eine Kartierung eine detaillierte Kartierung und Messungen in der Nordsee halt dann laufen, sowohl von von England aus, wie auch von Deutschland aus. Teilweise setzt man auf Daten von Unternehmen, die nach Ölfeldern suchen und die natürlich auch Bohrungen vornehmen und recht genau wissen, was für ein Boden da überall ist und hat so die Karte recht genau machen können und auch die Zeitlinie dazu gepackt und auch dann dabei immer wieder Funde hervorgebracht, die darauf zurückschließen lassen, was für eine Vegetation da geherrscht hat, wann denn da und dass da überhaupt ein Tsunami mal drüber gegangen ist. Wie gesagt, verschiedene Sedimentarten, die da zu finden sind. Also eine sehr, sehr gut ähm, erforschte, bearbeitete Region. Tauchen kann man in der Nordsee ziemlich schlecht. Ähm, Man muss also jetzt nicht unbedingt so... Ja, archäologisch dann da in die Tiefe gehen, so tief ist es ja auch nicht, aber die die Verhältnisse, Sichtverhältnisse in der Nordsee sind einfach grottenschlecht, man sieht so gut wie nichts. Ähm, Von daher basieren die meisten Sachen wirklich auf Sonar und äh, so so Bohrungen, Kernbohrungen, mit denen man halt Sachen aus dem Boden rausholt. Seid ihr noch da?
2: Wir sind noch da.
1: Wir lauschen dir.
2: Aber ich hätte tatsächlich mal eine Frage sonst mal zwischendrin. Ja. Ähm, du hast ja das Thema intensiv vorbereitet und äh, Ralf und ich haben aber auch ein bisschen was zugelesen und ich bin über eine Sache gestolpert, die ich nirgendwo richtig bestätigt gefunden habe, aber vielleicht hat's einer von euch äh, gefunden und zwar, dass Helgoland der über, <lacht> ein Überbleibsel von Dogaland sei. Das äh,
0: habe ich auch gelesen, genau, das wollte ich so als Gimmick noch ein bisschen, aber jetzt kann ich natürlich sagen, ne? als, als erfahrene Helgokon. Ähm. <lacht> ja, genau. <lacht> Daher die Frage natürlich. Ich habe auch jetzt keine hundertprozentige keine Bestätigung. Aber klar, Helgoland liegt auf alle Fälle in Doggerland. Aber es ist so weit im Süden, eigentlich schon schon paradox. Ne? Wir reden ja hier von, in Anführungszeichen, Deutschlands einziger Hochseeinsel. Das heißt, die ist ja schon ein paar Kilometer vom Festland entfernt. Wenn du aber die gesamte Karte dir anschaust, wo das Doggerland gewesen ist, dann ist Helgoland eigentlich ähm, noch Festland. und ja, muss Bestandteil von, von Doggerland gewesen sein. Interessant ist auch Calais Dover war ja mal verbunden. Und wenn man die Kreisefelsen sieht, dann kann man sich das auch ganz gut vorstellen. Und da zwischendurch ist der Rhein, beziehungsweise wie auch immer der Fluss dann damals genannt worden ist, geflossen. Und hat da natürlich auch ein gutes Stück diese Kreide Sachen weg erodiert. Und man geht sogar davon aus, dass irgendwann einmal tatsächlich diese Verbindung komplett eingebrochen ist, also so weit alles weggespült worden ist, dass dann Riesenbereiche zusammengefallen sind und damit dann auch irgendwann dieser Binnensee auch abgeflossen ist, der im Doggerland halt war, ein großer Süßwasserbinnensee. Wir wissen ja auch als erfahrene Helgoland-Besucher, dass Helgoland ja eigentlich auch nur auf so einem ziemlich porösen Gestein da irgendwie liegt und so, so, so ein Brocken ist, der halt ein bisschen härter ist und deshalb da existent ist. Von daher, dass das Material ist da insgesamt sehr, sehr, ja, weich. Ne?
2: Mhm.
1: Ja, was ist? Finde es eben interessant, weil ich hab's auch gelesen, dass du eben quasi wie so ein flachen Brocken da irgendwo drin hast, der sich also gehalten hat, während alles andere untergegangen ist. Ja. Das würde ja im Endeffekt fast schon dafür sprechen, dass Elgoland sozusagen nicht nur den höchsten Punkt des Kreises Pinneberg hat, wie wir wissen. Okay. Sondern, dass, sondern
0: der höchste Punkt von Doggerland. Doggerland,
1: genau. Oder zumindest, also damals auf einer Art ja Hügel, Berg oder sonst irgendwas gesessen hat, weil. Ja. Mm-hmm. Das sind ja tatsächlich offensichtliche Überbleibsel, die halt noch äh, da sind mhm. und es zeigt auch, wie sehr sich eben über einen solchen Zeitraum äh, das auch alles verändert, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da irgendwann mal ein Berg gewesen ist, der, der so aussah, guck mal, da ist ein Berg mit einer flachen Spitze oben drauf. ach mhm.
2: und einem Leuchtturm, ja gut, ich glaube, den <lacht> gab es damals noch
1: nicht, <lacht>
0: Nein, aber es ist richtig, genau. Da ist natürlich jetzt auch mit den in den 10.000 Jahren eine ganze Menge ähm, ja, weggeregnet und weggestürmt
2: worden. Ja, aber ich meine, 10.000 Jahre sind natürlich viel, keine Frage. Ähm, aber in geologischer Sicht ist es natürlich gar nichts. Wie Tag und ähm, Nacht, genau. Und wir... Wir kennen ja alle Kontinentaldrift äh, und das ist diese Superkontinente Pangea und so gab, aber das ist ja viele Milliarden Jahre zurück. Mhm. Und, und da kann man, also da kann ich es auch irgendwie so nachvollziehen, akzeptieren, ja, da sah die Erde anders aus. Aber das sind halt gerade mal 10.000 Jahre und man guckt sich so diese Karten von Doggerland an und denkt, ja, das ist Europa und ja, das ist ja auch, also für mich, der ich aus Schleswig-Holstein komme, ja auch relativ nah an dem, wo ich jetzt wohne. Aber es sieht so vollkommen anders und fremdartig aus und gleichzeitig vertraut. Und das finde ich das absolut faszinierende an der ja. ganzen Doggerland-Geschichte. Also genau, es ist ja so, dass, ähm, dass das
0: Doggerland nicht durch Kontinentaldrift entstanden bzw. verschwunden ist. Ja, Das ist tatsächlich nur ein Effekt durch den Anstieg des Meeresspiegels. Lass einfach 60 Meter Meeresspiegel wieder ablaufen, verdunsten oder wie auch immer und wir haben Doggerland
2: zurück. Ja, es ist ja noch da, genau. Also es ist ja nur unter dem Wasser. Eben.
1: Wobei ich auch faszinierend fand, ich habe mir auch mal so ein bisschen was zu den Eiszeiten angeguckt und die Eiszeit hing ja auch, also das Eisschild hier in Europa hing ja auch über Doggerland. Das heißt, im Grunde genommen muss also dieses Eisschild, als es zurückgegangen ist, auch schon enorm viel Wasser freigesetzt haben. Und trotzdem hat Doggerland danach noch mal richtig floriert. Und erst als eben dieser Eisschild in den USA und Kanada, als der halt tatsächlich dann in sich zusammengebrochen ist, dann auf einmal wurde das mehr oder weniger überflutet. Mhm. Also es es war mir also wirklich schwer, es fiel mir sehr schwer, mir das vorzustellen. Ich habe da unglaublich große Gletscher, das sind sie ja im Endeffekt, und die lösen sich auf und ja, da passiert nichts, aber quer über den Atlantik, ja, da passiert dasselbe und auf einmal hat Boris Johnson seine einsame Insel, also <lacht> ich meine, wir sind uns darüber klar, dass er das war, ne?
0: Ja, ja. Ich sag ja, also wahrscheinlich
2: hatte er unsere Tades abgefangen und äh, genau. das war eben eingerichtet,
1: genau. Zusammen mit Nigel Farage.
2: Ja, aber das ist ja dieses auch nochmal dieses Faszinierende an Doggerland. Also ich hab, äh, ich habe irgendwo das, ich habe das Zitat gelesen und ähm Michael, du hast es ja mehrfach erwähnt, wie gut das der Lebensraum war. Äh, Dockerland war nicht bloß eine weite Ödnis oder eine Landbrücke, sondern wahrscheinlich eine der besten Lebensräume für Jäger und Sammler, die es jemals in, die es damals in Europa gab. Ja,
0: ich kann es jetzt nicht. Also dafür bin ich jetzt dann wieder zu wenig äh, im in, in diesen Wissenschaftsbereiten da drin. Aber das, was ich mir vorstellen kann, ist, weil es halt meeresnah liegt. Und wir wissen ja alle, das Meer äh, stabilisiert ja eigentlich so das Klima auch ein bisschen während also im Alpenbereich überall noch die Gletscher waren, alles noch, noch kalt war und sich im nördlichen Bereich die die Gletscher, die Eisschicht zurückgezogen hat, hat da ein dass das Meer eine gewisse Konstante da reingebracht, dass also die Schwankungen nicht so hoch sind. Die Temperatur, das hatte ich auch irgendwo gelesen, waren teilweise sogar etwas höher als heute, ganz paradox. Das habe ich auch gelesen, ja. Ich mhm. konnte es jetzt auch nicht so richtig nachvollziehen, wie das, wie das zusammenhängen soll. Riesige Eismassen und Temperaturen, die über denen sind, die wir heute haben. Aber gut, wenn dem so ist. Das maritime Klima, angenehme Temperaturen dürfte tatsächlich für die Vegetation ganz gut gewesen sein. Mhm.
2: Also ich hatte was halt gelesen, dass es halt wohl auf warme Meeresströmungen zurückzuführen ja. war. Und dass halt gerade auch eben halt die damaligen Küstenregionen dann halt aber auch sehr vielleicht das Innere, Inland von Doggerland vielleicht sogar nicht ganz so angenehm, aber zumindest halt
1: die damaligen Küstenregionen dadurch mhm, halt sehr. Genau. Also was ich noch gesehen habe, Was ich noch gesehen habe, das fand ich auch sehr faszinierend, als man diese Untersuchungen gemacht hat mit Sonar und Bodenradar und was weiß ich, was sie da eingesetzt haben. Das erste, was sie entdeckt haben, waren gewaltige Flussläufe. Also Mhm. man hat tatsächlich, ich sag jetzt einfach mal, Auskerbungen entdeckt, wie man sie von Flüssen her kennt, nur halt Mhm. irgendwo tief unter der Nordsee. Und da kam dann eben auch sozusagen die Bestätigung her, wir sind hier tatsächlich einem ja, versunkenen Teilstück Europas auf der Spur. Und äh, man vermutet also eben auch, so habe ich zumindest gelesen, dass eben diese Flüsse auch zum Teil damit verantwortlich für waren, weil die eben äh, sehr viel Süßwasser durch das Doggerland transportiert haben und äh, beispielsweise auch Fische enorm viele und enorm leicht zu fangen waren.
0: Das ist übrigens ein, ein anderer Punkt dabei, genau Fischfang. Wie gesagt, die Menschen waren eigentlich Jäger und Sammler. Das, was sich unter dem Meeresspiegel, unter dem Wasserspiegel so abgetan hat, haben die sich wahrscheinlich eher weniger drum bemüht. Aber in genau dem Zeitpunkt haben die tatsächlich auch den Fischfang mit für sich entdeckt. Und auch nicht nur den, den Süßwasserfisch, der vergleichsweise einfach zu fangen ist, weil du hast halt mit Ebbe und Flut nichts zu tun und du brauchst nur in das Gewässer reinzugehen und da irgendwie mit deinem Spieß was zu machen, sondern auch den den Fischfang im Meer, der schon ein bisschen aufwendiger ist, realisieren können. Temperaturen fällt mir noch ein. Ich sagte ja hier in in, in den, ja Amerika, auf dem amerikanischen Kontinent sind größere Eismassen ins Meer gegangen. Das hat einen globalen Effekt jetzt nicht nur auf den Meeresspiegel gehabt, sondern auch auf die Wassertemperatur, weil damals ist schon das zum ersten Mal, das erste Mal ist gut, aber damals ist schon die die Strömung, die Meeresströmung etwas zusammengebrochen, was auch dazu geführt hat, dass die Temperaturen dann in Europa noch einmal abgesackt sind. Also von dem angenehmen Klima ist es da noch mal ein bisschen runtergegangen.
1: Was mir aber auch wiederum zeigt, das sind Zusammenhänge, man sich so, ohne dass man sich da wirklich mit beschäftigt hat, nicht wirklich logisch erschließen kann. Ja, Das Eis mhm. geht zurück, es wird wärmer, okay, kriege ich noch hin, dann fällt äh, da wiederum an der anderen Stelle der Welt, fällt das Eis auch wieder weg, das heißt, es geht da ins Meer rein und es wird plötzlich bei uns wieder kälter. Weniger Eis auf der Welt, trotzdem hast du es da kälter. Mhm. Ähm, ich bin auch auf solche Sachen gestoßen. Ich habe die auch hingenommen, weil mir auch einfach wirklich, ich sag mal, das Fachwissen fehlt, um das äh, ja zu interpretieren.
0: Ich glaube, das, das gesamte Konstrukt ist so filigran, dass ähm, kleine Stellschrauben, die da irgendwo reinpacken, wobei, naja, die Menge an, an, an Eis, die ins in den Ozean reinfallen muss, damit der Meeresspiegel auf Dauer halt so viel höher geht. Ist schon gewaltig und das hat natürlich dann dann sofort so eine Kettenreaktion an Effekten mit sich, bis das Ganze sich wieder eingeschwungen hat.
2: Ja, ist so eine richtige Kaskade und ähm, ja. ich habe in der Vorbereitung eine Folge von den Sterngeschichten gehört, äh, der sich auch äh, nebenbei mal ein bisschen Florian... Ach, wie heißt er denn? Mir fällt gerade sein Nachname nicht ein. Äh, Dieser Astronom eigentlich, der sich aber auch damit beschäftigt hat und da erklärt er das auch so ein bisschen mit den Wärmeströmungen natürlich auch, dass ganz viel Süßwasser ins ins Meerwasser geflossen ist. Der Salzgehalt des Meeres sich verändert. Dadurch Mhm. verändern sich ganz viele Dinge, wie Wärme transportiert wird oder wie einfach oder wie schlecht Wärme transportiert wird und Energie transportiert werden. Diese ganzen Wirbel, die es da gibt, ja, ohne Computermodelle überhaupt nicht nachvollziehbar für Menschen. Aber ähm, ja, so ein bisschen auch Chaos-Effekt, sage ich mal. ne? Also der Schmetterling äh, schlägt mit seinen Flügeln, aber das richtet äh, verheerendste Wirbelstürme am anderen Ende der Welt sozusagen aus. Oder in dem Fall dann halt ähm, Temperaturveränderung.
0: Interessant sind Grafiken, die man sich anschaut, die den Meeresspiegel so ein bisschen wiedergeben. Wenn man nochmal ein Stückchen weiter zurückgeht, so in der Größenordnung 20.000 Jahre vor jetzt, dann war der globale Meeresspiegel etwa 120 Meter unter dem derzeitigen Stand und ist dann über ca. 10.000 Jahre, also bis genau zu dem. Knapp 8000 vor heute, angestiegen von minus 120 auf bis zu minus 35. So, Pi mal Daumen. Geht aber ein bisschen, ein bisschen höher. Das Niveau, das wir jetzt haben, existiert eigentlich erst seit ca. 6000 Jahren. Das heißt, in den letzten 6000 Jahren hat sich am Meeresspiegel nicht viel getan. Aber wir arbeiten ja dran. Naja. Und das ist, wenn man diesen, diesen ja, ja, wenn man, wenn man diese Grafik sieht und diesen sprunghaften Anstieg, der gerade in der Spanne zwischen 10.000 und 7.000 vor unserer Zeit betrachtet, dass ist das wirklich explodiert. Da ist also richtig viel passiert. Ich glaube, das ist wirklich so eine, eine massive Kettenreaktion gewesen aus, aus Eisschmelze, Wasser, Tempenspiegel angestiegen und ja, irgendwann waren die meisten Eismassen einfach weg. Das, was wir heute kennen, ist wirklich nur noch ein, ein, ein Bruchteil, ein Staubkörnchen der Eismengen, die einmal auf unsere, auf unserem Planeten vorgeherrscht haben.
1: Ich habe bei der Recherche eben auch ähm, ein bisschen mich da umgeguckt. Das sieht man auch direkt, wenn man auf dem, sich die Bilder von Doggerland auf Wikipedia ansieht da ist ähm, der Würmgletscher mhm. und der Würm, warum das Ding Würmgletscher heißt, keine Ahnung, ist auch egal, aber ich finde die Ausmaße unglaublich, weil quasi die gesamten Alpen ist ein einziger Gletscher und Bayern und so weiter nehmen wir nochmal locker dazu, das ist alles von Eis bedeckt und eben auch zu dem Zeitpunkt wo Dorgerland noch bestanden hat war das halt noch so Das heißt, das ist tatsächlich erst so in den letzten paar tausend Jahren so weit zurückgegangen, dass wir jetzt da halt ein Gebirge haben, auf dem oben ein bisschen Schnee liegt. Mhm. Aber früher war das eben alles bedeckt. Und genauso gab es eben auch große Gletscher noch an vielen anderen Stellen in Europa, die sich einfach über die Jahre dann aufgelöst haben.
2: Der Würm ist ein Fluss in Bayern,
1: glaube ich. Okay. (lacht) Ja, ja, ich finde es ich find's halt tatsächlich faszinierend, sich das anzugucken und irgendwo auch erschreckend zu sehen, wie es Doggerland letztendlich, ja, welches Schicksal dieses Land oder dieses Gebiet genommen hat, dass es einfach irgendwann weg war unter dem, was wir heute als Nordsee kennen.
2: Ja. Aber um nochmal auf dein, dein also die ganze Gletschergeschichte halt äh, hinzukommen, also auch das muss man sich ja immer bewusst machen. Die ganze, also nicht, nicht die Fläche von Europa, so wie sie jetzt ist, aber die ganze Topografie von Europa, mit all seinen Erhebungen und Vertiefungen und allen möglichen, jetzt mal von den Alpen abgesehen oder so, ist ja auch aufgrund dieser Gletscher. Also und dass die sich dann zurückgezogen haben und die haben ja das ganze die ganze Erde durchwühlt und alles verändert also alles wo wir leben wo unsere Häuser heute stehen ähm, oder unsere Wohnungen und was weiß ich und wo die Straßen langsgehen gehen und wo Brücken sind oder so und warum da eine Brücke sein muss das hat ja alles seine Ursache in diesem Gletscher der sich zurückgezogen hat mhm. und das ist ja auch ähm ja, finde ich auch total faszinierend. Also diese Kräfte, die da gewirkt haben und auch dieses, was im Kopf halt so rumgeht. Was wäre, wenn? Also wie würde alles aussehen, wenn es, wenn das ein bisschen anders gelaufen wäre?
0: Spannend fand ich jetzt äh, auch im Rahmen der Vorbereitung so ein bisschen zu sehen. Ich dachte, ja, okay, komm, Meeresspiegel steigt um 60 Meter an. Klar, dass dann ein paar Lernstriche äh, verschwinden. Ähm, und wenn man sich dann aber die Karten so global anschaut und äh, dann sieht, Nee, das ist nicht überall so. Das, das Doggerland und das Areal rund um die britischen Inseln ist tatsächlich sehr flach abfallend. In, überall in Europa hast du sonst sehr steile Küstenlinien. Selbst das Mittelmeer hat damals im Grunde schon die Form gehabt, wie es heute hat. Ausnahme ist die Adria. Da ist also auch noch ein Riesenareal versunken. Das geht auch relativ lange flach rein. Aber ansonsten ist nirgendwo in Europa in der Art Land verloren gegangen durch den Anstieg des Meeresspiegels, wie halt im Bereich der Nordsee des Doggerlandes.
2: Ja, und wenn die Holländer nicht so gut Deiche bauen könnten, dann wären die eigentlich auch schon lange weg. Ja, so sieht's aus.
1: Ich habe letzte Woche in einer quiz hatten sie Mareike Amado, die dann gesagt hat, ist ja kein Problem, wenn Holland irgendwann wirklich untergeht. Wir haben ja alle Wohnwagen und Wohnmobile, wir kommen dann alle rüber nach Deutschland. <lacht> Fand ich auch wie sehr süß. Mhm. Und weil es eine Holländere gesagt hat, sage ich jetzt einfach mal, dann darf man das auch wiederholen.
0: Ja, ja, wir sind sehr anfassungsfähig. Das hat man von den damaligen Jägern und Sammlern <lacht> beibehalten. Zelte kann man schnell einpacken und in ja. höhere Gebiete ziehen.
2: Wenn nur die Holländer vom Klimawandel zu Flüchtlingen gemacht werden würden, ich glaube, dann hätten wir auch kein großes Problem. Das würden wir bewältigen. Ich fürchte, es werden viele Millionen mehr werden. Ja, aber. Kommen wir aber zurück zum
0: Doggerland und vielleicht so die, die letzten Punkte, äh, was so die Menschen damals noch betrifft. Ähm, man hat bei den ähm, Untersuchungen durchaus auch relativ viele Sachen gefunden, die auf eine deutliche Kultur hinweisen. Man geht also auch da davon aus, dass tatsächlich, wie gesagt, so Sommer- und Winterlager existiert haben, dass es Bereiche gab, wo die Sippen sich schon mal getroffen haben und irgendwelche Feste oder... Kulte oder was auch immer abgehalten haben, wo dann ein Austausch auch stattgefunden hat. Bei diesem Tsunami dürften eine nicht unerhebliche Anzahl an Menschen damals auch ja verstorben sein, äh, zum Opfer gefallen sein. Der von der Masse, ich sagte ja gerade im in, in, äh, in den, bei den Shetlandinseln 20 Meter Flutwelle, die mal eben schnell drüber geht. Und vielleicht erinnert man sich auch noch so an die Bilder der Tsunamis ähm, der der letzten, wann war das? 2001, glaube ich, war so. Ne? Da läufst du nicht weg. Mhm. Und wenn du nur flaches Land hast, dann äh, läuft sich diese Tsunamiwelle ja wirklich kilometerweit weit ins Landesinnere rein. Du kannst vielleicht das Meer gar nicht mehr sehen, aber die Welle erwischt dich dann nachher trotzdem. Das hat also einen nicht unerheblichen Einfluss gehabt auf die Region.
1: Was mich an der Stelle irgendwo fasziniert hat oder der Gedanke, der mir so gekommen ist, ob solche Ideen also solche Sachen, die irgendwann passiert sind, vielleicht tatsächlich übertragen wurden, immer wieder weitererzählt wurden und ob daraus eventuell... So Geschichten wie die Sintflut entstanden ist, Mhm. weil dass das irgendwie wie so eine Art Trauma ist, was man wirklich über Jahrzehntausende oder wie lange auch immer vor sich hergetragen hat, mit sich rumgeschleppt hat und dass dieser Gedanke sich dann irgendwo in Legenden um die Sintflut festgesetzt hat, weil ich fand das total interessant, äh, wo ich da noch mal ein bisschen zu geforscht habe, aber jetzt wirklich nur kurz, dass es ja so Gedanken über Sintflut und Ähnliches quasi auf der ganzen Welt gibt.
2: Ja, aber ich denke halt auch, weil es solche Überschwemmungen halt auch immer auf der ganzen Welt gab. Ja, also vielleicht ich vielleicht tatsächlich. Ich glaube nicht, dass auf ein Einzelereignis, sondern auf viele, viele dieser nee, aber Ereignisse möglicherweise zurückzuführen Das,
1: was wir hier erlebt haben, ist vielleicht, zur selben Zeit oder zu einem ähnlichen Zeitpunkt eben auch an anderen Orten passiert? Vielleicht ja, ja. aufgrund desselben Auslösers? Ja, ich glaube im Mittel im Mittelmeerraum gab es doch diese Vulkanausbruch
2: Santorin oder so 2000 vor Christus oder so. Der wird glaube ich auch mit der Sintflut irgendwie oder Mythen der Sintflut. Also gerade weil alles, was Europa angeht, ist natürlich immer gefährlich, weil der eine vom anderen auch abgeschrieben hat. Na ne? ja, ja, klar.
0: Also jetzt, die, die, dieses Ereignis, wie gesagt, 8000 Jahre vor, vor, oder vor 8000 Jahren, wird wahrscheinlich nicht unbedingt so der Auslöser für, für Sintflutbilder gewesen sein, weil man muss auch überlegen, ob die Menschen damals, also es gab ja noch nicht über die Schrift, ne? wir sind froh, wenn wir irgendwelche Höhlenmalereien oder geschnitzte Knochen halt haben, von daher dürfte ein Auslöser für, für die Sintflutlegende wahrscheinlich später gewesen sein, aber wie Jens auch schon sagt, also was, das hast du ja immer überall, äh, dass man mal eine, eine Riesenwelle kommt, ähm, mal ein katastrophale Regenereignisse, das Bild, das, Was Mas- Wassermassen ausrichten können, ich glaube, das hat man schon recht häufig und früh auch erfahren können.
2: Und in Deutschland aktuell, ne? Genau. Alltal, ja. ja. Aber ich, äh, Ralf, ich, ich glaube trotzdem, dass du tatsächlich recht hast oder oder warum es bei mir auch Ähnliches auslöst, ist ja dieses, was ich ja vorhin, glaube ich, schon mal sagte mit den 10.000 Jahren. Und ich meine, die Leute haben ja in Dockerland gelebt und generationen lang gelebt und für die war das ja selbstverständlich, dass die Welt so aussieht. Ja, und dann steigt plötzlich der Meeresspiegel, natürlich über längere Zeit. Die historische Rutschung, die war natürlich eine größere Katastrophe, aber wie schnell sozusagen das, was selbstverständlich ist, einfach weg sein kann und wie das die Menschen traumatisiert und dass die Menschheit sowas als ja als als Menschentrauma so mit sich trägt, als kollekt, im kollektiven Gedächtnis, das glaube ich schon, definitiv, ja. Ich würde fast sogar schon
0: so weit gehen, zu behaupten, dass dieser Effekt, die historische Rutschung, einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Population, der, der Menschheit damals gehabt hat. Denn wenn das tatsächlich das Areal war, in Anführungszeichen, wo Milch und Honig geflossen ist und da viele Menschen gelebt haben und bei dieser bei diesem Tsunami auch dann wirklich sehr viele da weggespült worden sind. Wir, wir reden ja nicht über Millionen Menschen, die zu dem Zeitpunkt auf der Erde da gelebt haben. Also das das könnte schon einen nicht unerheblichen Impact gehabt haben, äh, dass da viele ja, Sippschaften, Gemeinschaften vom Erdboden verschluckt worden sind. Ja.
1: Also ich habe bei dem äh, bei den Recherchen also auch gehört, dass gerade ähm, diese storiger rutschung und die Folgen davon im Grunde genommen alles ausgelöscht haben, was eben an Menschen sich eben noch in bestimmten Bereichen von Doggerland festgesetzt haben. Und wir wollen mal nicht vergessen, das ist ja nicht nur so eine Art Landbrücke, sondern wir reden von einem Teil von, ich sag jetzt mal England. Vom Kontinent. Ja, und auch des ja. Kontinents. Das heißt, da werden also auch Leute, die gesagt haben, ha, nee, hier, Doggerland sieht nicht mehr so toll aus. Ich glaube, wir gehen mal ein Stück weiter da auf das in dem Bereich, der heute England ist, haben sich dann da angesiedelt und auf einmal kam der große Tsunami und klatsch, waren sie auch unter Wasser. Mhm. <lacht>
0: Hm. Ja, nimm einfach heute mal komplett Niedersachsen von jetzt auf gleich weg oder ähm, Sachsen-Anhalt oder so. Ne? Einfach zack, ausstechen, wie mit so einer ja. äh, Ausstechding bei Weihnachtsplätzchen und zack, weg. Alles, was drauf ist, von jetzt auf gleich verschwunden. Ja. Ob Mensch, ob Tier, ob Kultur, ob was auch immer, einfach weg.
2: Wobei ich, ich neige ja nicht zur Rechthaberei, aber ich meine, zum Zeitpunkt der Storiker-Rutschung war Doggerland tatsächlich nur noch eine Insel. Also das, das Restliche da, war schon ja, passiert. Ja. Genau, das ja. Also in in den
0: Zeiträumen
2: äh, so,
0: wir reden ja in tausender Jahren äh, Dimensionen. Mm. Ähm, das ist richtig. Da ist schon viel weggegangen durch den Anstieg des Meeresspiegels und der Tsunami hat eigentlich somit die die war nicht ganz der Todesstoß, aber das hat im Grunde genommen so die die letzten Reste beseitigt und dann ist nur noch ein bisschen da gewesen, was dann über die Zeit dann noch weggeschwemmt worden ist von. Yeah.
2: Ja, ja. ja, genau. Also d- die Landmassen mögen noch da gewesen sein, teilweise, aber halt nicht mehr bewohnbar.
1: Ja. ja. Und außerdem, so, Jens, ist nicht so schlimm. Wir wissen alle, dass du zur Rechthaberei neigst.
2: Ja, deswegen habe ich das ja auch so <lacht> provozierend
1: gesagt. <lacht> Ich
2: kenne dich selbst.
0: Genau. Gut, bevor wir (lacht) wir jetzt zu noch mehr Fakten kommen, äh, äh, äh. (lacht) schöne Überleitung. (lacht) Genau. Na, vielleicht noch ein paar kleine Fun-Facts so zum Ende, die ich einfach mal mitliefert. Also, dass der Begriff Doggerland oder Doggerbank. Man, eigentlich kommt es, glaube ich, so rum, es wurde erst die Doggerbank festgestellt und dann hat man irgendwann gesagt, oh, da ist ja doch ein bisschen mehr gewesen. Kommt vom Begriff Dogger, was so viel ist wie ein in Fischboot, Fischerboot für Kabeljaufang. Ist also eher ein neuzeitlicher Begriff, hat also nichts historisches, antikes, sondern ähm, kommt aus der moderneren Maritimen. Dann gibt es noch eine sogenannte Doggerbankkrankheit. Uh, fand ich auch ganz ja, mhm. nett, ist jetzt vielleicht ein bisschen <lacht> falsch, aber äh, äh, interessant. Das ist nämlich eine Krankheit, die tatsächlich nur in der Region auftritt, bei Fischern, die dort halt ja Meeresbewohner äh, aus dem Wasser rausholen, beziehungsweise mit ihren Netzen Schleppnetzen äh, ein bisschen von dem Sediment da aufwühlen. Und da gibt es halt eine... Ein Stoff, das Sulfoxonium-Ion oder wie auch immer, das recht aggressiv ist und zu Hautreizungen führt. Und äh, das ja, juckt dann halt ein paar Tage, ist insofern nicht so dramatisch, aber ähm, das kann halt einige Jahre auch anhalten. Und kommt vor, nämlich halt, wie gesagt, bei Fischern vor, die genau in der Region aktiv sind. Das kennt man als halt sonst nicht so.
1: Okay.
2: Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das zu meiner... In meinen Story-Modus mit eingebaut. Muss ich gleich nochmal überlegen, ob ich das noch schnell hinkriege. <lacht> genau. Kannst du ja noch
0: alles irgendwie nachholen. Ja, ich glaube, das war auch erstmal alles, was ich so semi-spektakulär. Ach doch, eine Sache sollte man noch aufklären. Ich sagen, ähm, hast
1: du nicht was ganz Wichtiges vergessen? Ich habe
0: Atlantis vergessen. Oh, richtig. Ähm, genau. Vielleicht. Ähm ja, Atlantis hat jeder, glaube ich, schon mal gehört und ist eigentlich ja auch schon ziemlich totgenudelt seit Platon, ja, seit Platon die Geschichte quasi in die Welt gesetzt hat. Und es wurde ja immer mal wieder kolportiert von wegen, oh, das Doggerland, das könnte ja Atlantis gewesen sein. Nee, nicht, nicht wirklich. Also das, was der gute Platon da in seinen Werken halt mit drin hat, ist eine wirklich reine Fiktion und eine Darstellung seiner Vorstellung von einem Idealstaat. Wenn man das auch liest, wie er das Atlantis beschreibt, das ist... Da kommen so gewisse Erinnerungen an ein modernes New York oder so, was die die Straßenzüge oder die ähm, äh, Grachten oder die Flussläufe äh, da irgendwie betreffen. Also alles schön, äh, wie auf einem Reisbrett konstruiert, mit konzentrischen Wohngebieten und äh, alles Mögliche. Das ist ein, ein, ein Sinnbild, ein Gleichnis gewesen, wie man es zu den Zeiten, als Platon gelebt hat, das gerne gemacht hat. Wir kennen es ja auch im religiösen Umfeld aus der Bibel. Auch da sind ja immer wieder schöne Bilder als Gleichnisse angeführt, weil die Menschen genau auf sowas das ganz gut verstanden haben. Und in seiner Beschreibung nach war das so groß wie im Grunde um Nordafrika. Und ja also die zeitliche und räumliche dimension und auch die die kulturelle beschreibung nämlich atlantis ist ja ein ein hochstaat gewesen also ganz weit entwickelt kulturell und ähm, staatstechnisch das hat nichts mit äh, ja dem dem eckchen dem fleckchen erde oben im im norden europas zu tun also Das ist äh, ziemlich illusorisch. Und auch da wieder die Zeitspanne ist viel zu lang und die Erzählungsmöglichkeiten, die die Menschen hatten oder Schriftmöglichkeiten äh, geben überhaupt nicht wieder, dass das irgendwie zusammenhängen könnte.
2: Ich finde ja bei Platos... Äh, uns Dialogen auch so schön, es fängt ja schon damit an, dass das, das sind ja mehrere Leute, die sich da quasi unterhalten darüber mhm. und das fängt ja schon an, dass einer erzählt, ja, ich habe die Geschichte ja von einem anderen gehört und dann erzählt, also ich finde das schon so großartig, ja, wie das. Ja, genau, das, das ist, das ist so
0: quasi eine antike äh, Urban Legend. Ja, ja, genau. Der Dinge, der es erzählt, der erzählt es tatsächlich über drei, vier Ecken. Ich ja, habe es von ja. meinem Schwager, dessen <lacht> Bruder und äh, dessen Stiefmutter
2: hat <lacht> irgendwann mal, äh, ja. <lacht> das finde ich schon so großartig wie das anfängt sozusagen. Also das ist schon allein es, es stellt halt also ja, ich, ich verstehe es auch. Also die Sehnsucht nach der Atlantis kann ich verstehen und es ist es widerspiegelt ja auch sowas, was wir Menschen halt mit uns tragen, diese dieser diese Sehnsucht nach was verlorenem, was was besser war als vorher. Ist natürlich auch eine ganz gefährliche Ideologie, kann auch sehr missbraucht werden, ganz klar, mhm. aber verständlich ist es, dass man es sucht. Ja, ohne,
0: ohne Frage und, und aber auch da wieder die, die 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 Elemente, also weswegen Platon das mit eingeführt hat, war ja im Grunde genommen auch ein... Ja, das, das klassische Bild von äh, Hochmut kommt äh, vor dem Fall. Ich musste schmunzeln so bei der Vorbereitung, weil da es ist wieder mal Athen mit drin. Also es sind sehr viele Elemente, die wir schon mal in anderen Episoden besprochen haben, ähm, dass äh, auch hier wiederum ein, ein, ein Staat, ein moderner, ein hochgereitiger Staat gegen Athen angetreten ist. Und die Athener haben selbstverständlich, selbstverständlich. diese Hochkultur, Hochkultur <lacht> äh, in ihre Schranken gewiesen. Und als Strafe ist im Grunde genommen Atlantis untergegangen. Edgy, genau. edgy. Ähm, um, äh, ja. um, mal Monty,
2: um, um mal Monty Python so fast zu zitieren, schon eine tolle Rasse, diese Athena. <lacht> jo, genau. Und
0: auch die Beschreibung, die der äh, Platon da im Grunde genommen angeführt hat, die erinnert mich so ein bisschen auch an unseren Freund, den Katziken von Poyet, der ja auch ne, von, von einem Land gesprochen hat, das äh, so reichhaltig und toll und überhaupt etwas ist. Also, äh, ich habe ja partiell auch Philosophie studiert und Platon ist wirklich schön zu lesen und sehr spannend. Und wie sagte mein Philosophieprofessor damals schon, oder ist, wird generell bei den Philosophen immer wieder kolportiert. Es steht schon alles bei Platon. Ne? Also wenn du den gelesen und verstanden hast, dann brauchst du <lacht> dich mit der Philosophie nicht weiter zu beschaffen. Das ist alles da erledigt und der Katzike hat wahrscheinlich auch bei Platon abgeschrieben. Äh, Gibt schlechtere Quellen. Ja, de- <lacht> definitiv. Definitiv. Gut. Aber, Ralf, reichte das? Wolltest du noch mehr zu Atlantis sagen? Oder habe ich jetzt deine Illusion final zerstört?
1: Was heißt Illusion final zerstört? Das Interessante ist ja immer die Suche. Ich würde gar nicht mal sagen, dass es darum geht, irgendwo was rein zu Geheimnissen, sondern, dass man den Leuten etwas gibt, nachdem sie suchen können und wo sie dann ihre Theorien eben drauf aufbauen können. Wir suchen nach Atlantis und dann gibt es wieder irgendwas Komisches, was wie beschrieben untergegangen ist und dann muss man eben Hinweise dafür finden, dass genau das auf jeden Fall Atlantis sein muss. Ja. Und es will ja im Grunde genommen keiner eine Lösung. Niemand will jetzt wissen, es gab Atlantis, es gab Atlantis nicht oder Atlantis war an dieser Stelle. Das ist ja hm. vollkommen uninteressant. Das Spannende dabei ist ja, einfach immer weiter zu suchen und zu sagen, ich kann das zwar nicht beweisen, aber ich habe folgende Indizien und darum bin ich toll.
0: Auf der anderen Seite weiß ja auch jeder mit Atlantis etwas anzufangen. Richtig. Du ersparst dir als Autor eines Textes oder eines Medienbeitrags generell ähm, einige Absätze an Erklärung, indem du einfach sagst, das ist das Atlantis des Nordens und schon weiß jeder, aha, das ist ein Land, das untergegangen ist.
2: Vielleicht gab es da sogar eine Hochkultur drauf oder so, ne? Ende. Es ist eine geistige Krücke oder ja ein Trope, so wie wie im Fernsehserien, sage ich mal fast schon wie wie Für mich ist es so fast wie, irgendwer sieht am Himmel irgendwelche Lichter, die er sich nicht erklären kann. Ufos. Ja. Sofort die Antwort. Und äh, irgendwo ist was untergegangen oder irgendwer findet unter Wasser irgendwas. Atlantis. Das ist sofort der erste Gedanke, der da ist. Und genau wie du sagst, wenn ein Journalist drüber schreibt, dann kann er in der äh, Schlagzeile Atlantis schreiben und alle wissen, alle sind eingeordnet. Die, der Leser weiß Bescheid, wo er ist. Äh, jeder hat eine Vorstellung und was gemeint ist und alle sind glücklich irgendwie.
1: Und eine Sache, die ich noch mal vielleicht sagen wollte zu Doggerland. Ähm, du hattest gerade davon gesprochen, wie äh, der Begriff entstanden ist. Also ich habe mal gefunden, dass er für diesen Bereich tatsächlich erst in den 90er Jahren geprägt wurde. Ich glaube sogar Begriff. erst Ende der 90er Jahre, ja. das habe ich auch gelesen, ja. Ja, ja. Dann stand aber an der Stelle stand dann eben auch, ja, die einzigen, die diesen Begriff schon vorher genutzt <lacht> haben, waren und damit machen wir okay. wieder die, die machen wir wieder <lacht> genau. die andere Klischeekiste auf Klischeekiste im Anführungszeichen, die Nazis. Weil ja. Doggerland, das war bestimmt mal die Urheimat der arischen Rasse, ja. bla 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 und so weiter. Hm. Womit wir wieder oh, beim Thema ja. wären, ich suche mir meine Welt so, ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Ne? Hm. Bitte, bitte, bitte. Genau, wie widi, wird. Nee, aber ich denke, Doggerland ist ähm, insofern wirklich ein interessanter, ja, ein interessanter Teil Europas faszinierend eben sich zu überlegen, dass es dass dass es da wirklich mal äh, Landbrücken eben zwischen dem heutigen Europa, dem heutigen England, Irland und noch darüber hinaus gab.
0: Ja, noch nicht mal Landbrücken, es war Land. Es war
1: Land, genau.
0: Es war Land.
1: Ja, und das ist schon, das ist, das ist schon also eine sehr, sehr spannende Geschichte, weil das eben heute so in der Form ja gar nicht mehr ersichtlich ist.
0: Und wer sich jetzt immer noch fragt, warum ich das mit den Fähren irgendwie nicht auf die Reihe kriege, dann weiß er jetzt warum. Genau. Michael denkt immer noch,
2: es, es gibt, gibt doch keine Fähren. <lacht> Michael lebt weit in der Vergangenheit.
0: Genau.
2: Ein
1: ewig gestriger.
0: Oh, das war aber jetzt böse. Das (lacht) war böse.
1: Das war sehr böse. Okay, das schneiden wir raus, schneiden wir raus.
0: Ja, schneiden wir raus und steigen jetzt einfach, was mich betrifft, gerne jetzt wirklich in die Fiktion, das war ja jetzt schon Fiktion, in die Gedankenspiele ein. Schlagt euch drum. Wer möchte zuerst
1: etwas präsentieren? Fange ich doch einfach mal an. los. Was das Erste, was mir tatsächlich ähm, durch den Kopf schoss, war, ja, Atlantis. Weniger jetzt im Sinne von, ich suche nach dem wahren Atlantis, aber da ist etwas untergegangen. Und das ist etwas, wonach ich suche. Das heißt, ich habe hier eine Landschaft oder ein... Ja, Gebiet, was sich jetzt heute ähm, unter der Wasseroberfläche befindet und ich denke mir einfach, dass es da mit Sicherheit die Möglichkeit gäbe, ein Abenteuer darum aufzubauen, in diesem Bereich etwas zu suchen, wirklich der Klassiker, wir haben eine äh, alte... Man müsste sich jetzt ein bisschen von Doggerland in der Realität trennen, weil da wird es keine alten Überlieferungen aus dieser Zeit geben. Aber ähm, ich habe noch ein anderes Ding gefunden, was sehr viel später ist, aber eine ganze Reihe von Parallelen aufweist. Sagt euch der Name Rungholt etwas? Mhm. Ja. Mhm. ja, weil Rungholt, kurz, wirklich kurz erläutert, ist eine Stadt oder eine Siedlung, ein größeres Dorf, wie auch immer. Ich glaube, für damalige Verhältnisse kann man schon fast von
2: Stadt reden. Ja, das war
1: relativ relativ groß und das befand sich also in einer nordfriesischen Küstenlandschaft. Das heißt, wir sind durchaus noch in der Ecke da unterwegs und soll angeblich durchaus wohlhabend gewesen sein. Also die Leute sollen Handel getrieben haben, die sollen da ähm, auch angeblich ähm, einen Hafen besessen haben. Da kommen wir jetzt wirklich in den Bereich angeblich, weil vieles von dem, was man über Rungholt erzählt, ist also erst nach seiner Zerstörung berichtet worden und es ist auch wie eine urbane Legende immer weiter angewachsen. Wie ist es umgekommen? Tatsächlich in einer Springflut und zwar der sogenannten zweiten Marcellusflut im Jahr 1362, die über Nordfriesland drüber gegangen ist und große Teile dieses Gebietes, in dem sich Rungholt befunden hat, zerstört hat und tatsächlich auch überflutet hat. Soweit ich weiß, sind große Teile auch bis heute noch überflutet. Und das ist zum Beispiel ein Ort, wo ich sage, wenn ich jetzt eine Überlieferung finde, die mich darauf stößt, dass es hier etwas gibt, was ich gerne bergen möchte, das kann So ziemlich alles sein. Ich kann eben das jetzt so in die Richtung eines klassischen Abenteuers gehen lassen. Das heißt, da befindet sich einfach ein Goldschatz, weil Rungholt so eine wichtige und äh, mächtige Stadt war. Es kann aber auch sein, dass sich dort irgendwelche okkulten Gegenstände befinden, die ich also aus kultischen Gründen oder ähnlichem tatsächlich bergen möchte oder ich bin als Archäologe unterwegs oder ich mache irgendetwas davon als Tarnung für sinistere Zwecke.
0: Da kannst du ja auch sogar die, die Funde, tatsächlich die auch im Doggerland äh, gemacht worden sind, hier die Sarpunenspitzen aus Knochen, ähm, da kann man sich ja bei Wikipedia auch mal anschauen, die sind ja teilweise auch sehr schön dekoriert. Mhm. Ähm, die können natürlich auch gewissen Kultencharakter gedient haben oder so. Ja, ja.
1: also das, das wollte ich nämlich auch noch sagen, ähm, ich war teilweise wirklich überrascht, wie kunstfertig diese Gegenstände waren. Also ich habe nicht nur die Bilder auf Wikipedia gesehen, sondern ich habe auch mir eine Dokumentation dazu angeguckt, wo man aus Hirschhorn, aus Mammutzähnen und was weiß ich allem ähm, wirklich absolut kunstfertige Sachen geschaffen hat, wo man sagen muss, das ist eben äh, mit späteren Hochkulturen absolut vergleichbar. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich zum Beispiel einen okkulten Hintergrund da jetzt habe, das heißt, da hat, es gibt eben dieses kultische Objekt, das eben gefunden wurde von einem Fischer und ich rüste jetzt eine Ausrüstung, äh, eine. Eine Ex- ich rüste eine Expedition aus, die sich eben ähm, dort hinunter begeben soll, um herauszufinden, gibt es dort noch mehr davon, gibt es vielleicht noch andere Objekte, gibt es große Geheimnisse, die ich da eben zu klären habe. Da kann ich also, glaube ich, eine ganze Menge machen. Und wenn ich mir, ich will jetzt nicht unbedingt in die Cthulhu-Ecke einsteigen, aber es passt natürlich auch da äh, gut hin, Viele der Sachen, die in Kesulu auftauchen, sind halt seit Ja, Ja, Millionen irgendwo verschwunden. Und die könnte man eben auch in dieser Welt oder in diesem, dieser Stadt, in diesem Gebiet wiederentdeckt haben.
0: Wir wissen ja alle, das einzig wahre Atlantis, das ja auch wirklich existiert hat, das ist Relais.
1: ne? Oh, genau. Mhm. Nur daher kommen diese ganzen äh, Gerüchte. Ja, aber Relier ist natürlich jetzt etwas, ähm, wo wir auch schon Geschichten von äh, Lovecraft zu haben, wie da eben Leute auch hier äh, ja hier hinkommen in das versunkene Relier oder in das aufgestiegene Relier. Das heißt, da will ich jetzt noch gar nicht unbedingt hingehen. Vielleicht will man auch tatsächlich eine etwas, ich sag jetzt mal harmlosere Variante nehmen, dieser Ort war sozusagen ähm, verdorben durch die Anbetung eines Götzen und eine große Macht, die eben diesem Götzen feindlich gesonnen war, hat diese ganze Stadt à la Sodom und Gomorra eben mit einer Flutwelle vernichtet, wie auch immer das geschehen ist. Das heißt, vielleicht finde ich das Geheimnis heraus, warum es zu diesem Tsunami gekommen ist vor langer, langer Zeit und äh, baue eben auf dieser äh, Geschichte etwas auf und vielleicht stoße ich auch auf diese große Macht. Also möglicherweise begebe ich mich jetzt dadurch, dass ich da runterfahre mit einem U-Boot oder ähnlichem, begebe ich mich vielleicht auch in sehr große Gefahr, weil nämlich wenn dieser Kult oder dieses, dieses Böse aus der Stadt wieder aufersteht, dann wird es auch wieder vielleicht die Gegenseite tun und diesen Ort und äh, damit auch mich erneut vernichten zu vernichten suchen. Mhm.
0: Du meinst also das, was Platon auch somit gesagt hat, weshalb Atlantis untergegangen ist, das soll auch so bleiben, dass das genau. Unterging ist. Ne? Da holt man nichts rauf und solltest du dieses Ansinnen haben, dann wirst du die Strafe schon erfahren. Genau. Da gibt es halt also die Wächter.
2: Ja, ich habe auf der ersten, auf unserer ersten Helgocon, äh, habe ich ein Laundry Files-Abenteuer geleitet und das äh, spielte auf einer äh, Nordsee Erdöl-Plattform und da ging es halt auch darum, dass die da beim Bohren halt nicht auf Öl gestoßen sind, sondern auf was anderes und das äh, hochgesaugt haben und äh, naja, dann verliert man halt den Kontakt zu zu dieser Station und dann werden die die Spieler oder deren Charaktere werden dann halt losgeschickt zu gucken, was ist denn auf dieser
1: Ölplattform los. Ist natürlich jetzt nur eine Möglichkeit, ich kann auch genauso gut wirklich klassisches Palp-Abenteuer machen, ja man findet heraus, da ist ein gewaltiger Schatz und Ich muss eben, ich versuche diesen Schatz als erster zu bergen, aber zur selben Zeit sind eben auch andere Leute unterwegs und äh, versuchen mich aufzuhalten, äh, sabotieren meinen Weg und so weiter. Das heißt, auch das wäre natürlich eine Möglichkeit, diese Geschichte quasi ohne irgendeinen okkulten Unterbau oder ohne irgendwas Übernatürliches dann auch äh, in ein Abenteuer zu verwandeln. Also letztendlich die Möglichkeit unter dem Meeresspiegel, mich zu bewegen und diese Welt zu nutzen, die eben so gleichzeitig so völlig fremdartig ist, weil ich eben herausfinde, oh, hier, hier gab es jetzt mal versunkene Städte, äh, nein, hier gab es mal Städte, die jetzt versunken sind, so rum, oder hier gab es vielleicht sogar einen ganzen Landstrich und äh, eben die Geheimnisse dieser Gegend dann herauszufinden. Mhm. Könnte ich mir spannend vorstellen, muss man natürlich noch mal ein bisschen Arbeit reinstecken, gerade auch so in diesen okulten Bereich, wenn ich da wirklich hin will, dann äh, zu überlegen, ja, was war denn das jetzt? Ja, war das sozusagen Gott und der Teufel? Waren das die griechischen Götter und die Menschen, die sich gegen sie aufgelehnt haben oder was auch immer? Ich muss das ja auch nicht notwendigerweise in die Ostsee packen, sondern ich kann das ja an irgendeine Stelle packen. In die Nordsee? die äh, Nordsee, Entschuldigung, ja.
2: <lacht> Aber ich kann das kann ja auch die Ostsee sein.
1: Ja, genau, ich könnte es ja auch in die Ostsee packen <lacht> oder in Bodensee. Oder.
2: Ich habe da noch nie was wirklich dran wirklich entwickelt, aber ich habe tatsächlich mal darüber nachgedacht, ob man nicht ein Abenteuer machen könnte, was auf dem Grabung jetzt zur Fehmarn-Beltquerung, also zur Tunnelbau zwischen Deutschland und Dänemark und dass man da bei diesem Bau des Tunnels dann auf irgendwas stößt, was äh, ja
1: zu Problemen führt. Also wenn du so, wenn du in solche Gebiete reingehst, dann wirst du eben auch sehr häufig, gerade im Umfeld von Inseln, äh, gibt es halt viele Bauprojekte, die eben entweder raus ins Meer gehen. Ja, zum Beispiel auch Landgewinnung oder sowas gibt es da auch. Oder eben tatsächlich irgendwelche Tunnelprojekte oder ähnliche Sachen. Wenn man sich da ein bisschen umguckt, da kann man mit Sicherheit eine ganze Menge finden, was man dann auch verwursten kann. Aber damit gehen wir dann, ich sag mal, aus dem äh, überfluteten Doggerland schon relativ weit weg. Aber möglich äh, ist da eine ganze Menge, weil ich finde das Spannende daran einfach: Ich bin hier in einem in einer Welt, die wir eigentlich noch nicht wirklich kennen und die uns auch als Menschen immer noch fremd ist. Wenn ich jetzt mal an 20.000 Meilen unter dem Meer denke, das Spannende an diesem Buch ist ja einfach, dass er also Kapitän Nemo da irgendwo hinfährt in Bereiche, die wir überhaupt nicht kennen. Und übrigens, er entdeckt ja auch Atlante. Ja, ja. Ne?
0: Aber nee, du, du, hast, du hast schon recht. Das ist ja, eigentlich ist es ja ganz nah. Also, wieder, ne? Erdgeschichte. Ja. Also Pangea ist so irre weit weg. Da ist äh, Doggerland gestern. Ja. Und trotzdem. Haben wir bis vor ja, weniger als 100 Jahren noch nicht gewusst, dass da mal irgendwas gewesen ist. Und wenn ja, was?
1: Und wenn ich, wenn ich so ein Abenteuer mache, das ist auch so eine Idee, die mir noch gekommen ist, tatsächlich zu sagen, wenn ich ein solches Geheimnis aufdecken will, dann spiele ich vielleicht in zwei Ebenen, nämlich einmal heute und einmal damals. Das heißt, ich habe sozusagen die Kultur von damals, die dem Untergang geweiht ist und da spiele ich Leute drin. Und die ich weiß als Spieler, die werden untergehen. Ich muss aber rausfinden oder ich kann eben das Wissen darüber, äh, was ich zum Beispiel als äh, Spieler oder als Charakter in der Jetztzeit herausfinden will, kann ich mir eben auch holen, indem ich die Situation in der Vergangenheit durchspiele. Finde ich auch mhm. mal eine ganz spannende Idee, weil ich dann vor allem eben auch die Möglichkeit habe zu sagen, ja, warum schnitzt du denn Vater, Vater, warum schnitzt du denn diese Figur? Ja, das ist hier unser Meeresgott, bla, 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 oder was auch immer. Du
0: kannst es natürlich mit der leicht veränderten Doggerlandkrankheit vielleicht noch ein, so ein bisschen einherbringen. Die vielleicht irgendwelche Visionen oder gar Flashbacks mit sich bringen. Ne?
1: Uh, das ist schön.
0: Ja, das heißt, du bist in der Jetztzeit unterwegs, vielleicht als Fischer, als Meeresbiologe, als irgendetwas. Und dann kommst du halt in diese Dunstwolke oder hast Kontakt mit mit äh, diesem diesem Stoff oder was auch immer und auf einmal macht's wuff alles grau und du bist 10.000 Jahre in der Vergangenheit oder hast halt nur die Bilder davon siehst irgendwas und dann kannst du wieder jede Menge Sachen machen irgendjemand will dir eine Nachricht übermitteln in die Jetztzeit ne so die Warnung vor die große Flut kommt und was wir damals hatten, war nur ein winziges bisschen von dem, was euch bevorsteht oder
2: ne, was auch immer. Oder diese Dockerkrankheit ist so eine Art mimetische Virus, der... Ähm damals schon irgendwie dazu diente Informationen weiterzugeben von Stamm zu Stamm statt Schrift hat man sozusagen diese diese Ansteckung benutzt ist ähm, ja von mir aus auch alienartig und äh, jetzt stößt man da wieder drauf und stößt dann äh, erfährt dann sozusagen die Erinnerung von damals und kommt dadurch auf ein Geheimnis
1: beim ersten ist das noch ein Unfall aber der sagt dann Moment ich habe hier ganz seltsame Visionen gehabt Und äh, ich konnte da Dinge sehen aus der Vergangenheit und ähm, dann stellt man eben fest, der hatte sich mit diesem Virus infiziert und dann sagt man, okay, es scheint ihm aber gut zu gehen, wir werden diesen Virus jetzt gezielt einsetzen, um in die Vergangenheit zu gehen, um quasi alle gemeinsam oder bestimmte Leute äh, in der Vergangenheit äh, eben ihre äh, Recherchen durchführen zu lassen. Mhm. Bisschen wie Assassin's Creed, oder? Ja, wobei, ich, ich habe es ja nie gespielt, aber so. Ich auch nicht so
2: richtig, aber äh, ich ja, ja, kenne so, es halt die Erzählung dazu. Ja,
1: <lacht> so, in, so in dieser Art halt, dass du letztendlich eben diese Zeitreisen, äh, Zeitreisen in Anführungszeichen, eben antrittst und ähm, dadurch die Geheimnisse erfährst. Das hat natürlich, mhm. hat natürlich sehr viel Spannendes.
0: Ja. Gut, sollen wir mal hören, was der Jens zu
2: bieten hat? Ja, eigentlich hat es mir Ralf auch schon ein bisschen so vorweggenommen. <lacht> ähm, nee, ist nicht schlimm. Ist doch, <lacht> Finde find ich jetzt absolut nicht schlimm. Ähm, also, der eine Punkt, den ich tatsächlich machen würde mit äh, Dockerland, wäre tatsächlich, äh, lass mal alles ignorieren, was wir über äh, die Gezeiten und Eiszeit und wo das Wasser hin muss. Das gibt's immer noch, dieses Dockerland. Also das gab es immer, das ist nie untergegangen und man könnte ein Abenteuer in einem parallelen Europa sozusagen spielen, in dem es dieses Gebiet immer noch gibt, in dem England nie eine Insel war. Was passiert dann? Wie hat sich die Geschichte anders entwickelt? Ist das Römische Reich deswegen nicht untergegangen, weil die anders marschiert sind oder oder ist es tatsächlich untergegangen? Dieses ganze Gebiet Dockerland, das habe ich in einem YouTube-Video gesehen, tatsächlich, das war auch tatsächlich eins zu alternativer Geschichte, dass man sich das ja ein bisschen so wie, wie so Grasland oder Savanne vorstellen kann, was es ja in Europa so nicht gibt. Was passiert, wenn da das Pferd ankommt? Gibt es dann so Reitervölker wie Rohan aus Herr der Ringe in diesem Gebiet? Und was hat das dann für Veränderungen gebracht für die Geschichte Europas? Ich meine, man muss mal überlegen, allein was das Leben oder nicht Leben von einem Monarchen oder ob eine Schlacht gewonnen wird oder nicht gewonnen, was das für Auswirkungen auf unsere den weiteren Verlauf der Geschichte gehabt haben könnte, ist ja schon enorm. Aber was hätte es für eine riesige Veränderung gebracht, wenn da mehr Land und die Verbindung und wie werden die Grenzen verlaufen, was für Länder gäbe es dann, wenn es Doggerland heute noch gäbe.
0: Also gerade das, die die Tatsache, dass Großbritannien auf Insel liegt und Irland auch und deshalb äh, eigentlich Ewigkeiten gut geschützt waren vor irgendwas, weil ja, ja. Ne, stell dir vor, das hätte nicht existiert, die Grenzen wären definitiv gänzlich anders gewesen, ja. da braucht man doch noch gar nicht mal ins Dritte Reich zu gehen da reichen schon die, die Jahrhunderte davor, die da gelaufen sind also die ganzen Kriege zwischen Frankreich und England, der ganze hundertjährige
2: äh, Krieg gänzlich andere Voraussetzungen ja. hätte es die Wikinger in der Form gegeben oder nicht. anders Wären die Wikinger ein Reitervolk gewesen? Das war da, wollte
1: ich nämlich gerade darauf hinaus, weil das fand ich jetzt eine super tolle Idee, wenn ich mir jetzt vorstelle, du sagtest gerade, da oben kommen Pferde an und jetzt stelle ich mir vor, dass ich tatsächlich ein Reitervolk habe, das auf den Wikingern basiert, also letztlich sowas wie die Reiter von Rohan, wäre jetzt ja grob grob, äh, mal eine Parallele, die würden sich jetzt da oben ausbreiten. Und die würden natürlich, ich sage jetzt mal England und Irland, irgendwann auch für sich einnehmen, weil das ist ein Bereich, wo man äh, mit Pferden eben weiterhin sehr gut zurechtkommt. Vielleicht entwickelt sich tatsächlich ein römisches Imperium, aber das stünde jetzt unseren Wikingerreitern irgendwann gegenüber. Und das ist nicht so wie, gehe ich jedenfalls mal von aus, das ist nicht so wie ein zerstrittenes, Europa, wie wir es damals hatten, mit Galliern und vielen germanischen Stämmen und äh, was weiß ich allem, sondern da wäre möglicherweise ein Reiterimperium, ähnlich wie die Mongolen. War noch, ja, genau. Genau, es waren die Mongolen, ne? Hm.
2: Zum es gab es, also es im Steppenbereich kamen ja mehrere Reitervölker, aber ja, auch die Mongolen. Ja, genau.
1: Und dann hätten wir da oben quasi ein Reich, wenn ich mir jetzt gerade so in dieser alten Zeit eben ein Reich vorstelle, dass vor allem auf eine Kavallerie aus ist, während die Römer ja sehr stark auf das Fußvolk ausgerichtet waren. Mhm. Das ist ihnen ja zum Beispiel auch gegen die Karthager fast zum Verhängnis geworden, dass die eben eine ganz andere militärische Ausrichtung hatten und das könnte ich mir sehr interessant vorstellen. Da würde es wahrscheinlich tatsächlich irgendwann zu so einer Art, ja, kaltem Krieg äh, der Historie kommen zwischen den Ja, Nordsee, den Friesenmongolen oder wie auch immer du sie nennen willst und den Römern.
2: Ja, oder was ich mir auch zum Beispiel vorstellen könnte, du hast ja die ganzen Flüsse erwähnt. Also Flüsse sind ja tatsächlich dann auch äh, natürliche Grenzen für Länder und Stammesgebiete und so. Und an denen hätte sich sicherlich vielleicht auch dann später die ganzen anderen Länder ausgerichtet. Und was ich mir zum Beispiel auch vorstellen könnte, ist die Römer, es hätten sich dann vielleicht nie nach Nordeuropa ausgebreitet, weil es da schon eine Macht gegeben hätte und hätten sich vielleicht viel mehr auf den Mittelmeerbereich und auf Afrika und und, und Persien gestützt und dadurch wäre vielleicht ja, wäre das Land, wäre das halt vielleicht alles viel stabiler geblieben und also da endlose Überlegungen, wie, wie sich alles hätte entwickeln können und wie ein Europa im Jahr 2020 aussehen würde, wenn Dockerland nie untergegangen wäre. Also da kann man alles machen, alles. Aber ich
1: glaube, so weit würde ich gar nicht gehen. Ich würde tatsächlich in der Vergangenheit bleiben.
2: Ja, ja, klar. Du kannst ja an jedem einzelnen Punkt in der Vergangenheit könntest du ja einsetzen. Ja, ja. Das ist klar. Aber natürlich.
0: Ja, jetzt, jetzt hat Jens so ein bisschen auch meine, meine äh, Überlegungen. <lacht> Welche ja. <lacht> <wie aus Gegenseitig lacht> so klauen wir uns gegenseitig und Sachen? Aber nee, macht nichts. Ich, äh, ich hatte jetzt so ein bisschen auch ähnlich Richtung World Building äh, mal gedacht und. Ja, äh, George R. Martin hat einfach Großbritannien genommen und äh, Norden und Süden vertauschen. Schon hast du sein, sein, äh, sein Reich da. Ähm, und warum nicht einfach auch das Doggerland nehmen als Areal, wo man halt irgendwie spielt? Vielleicht auch mit genau den Gegebenheiten. Es gibt die, es gibt das Eis, äh, die Eisdecke noch im Norden, die im Grunde genommen bis an Irland, Großbritannien und Norwegen heranreicht. Ne? Also da ist wirklich Ende der Welt, da da geht's nicht weiter. Im Süden von 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 Deutschland, die Alpenregionen und vielleicht noch äh, ein bisschen mehr liegt auch überall noch eine Eisdecke. Du hast nur eine kleine schmale, ein kleines schmales Areal, aber dein eigentliches Land. Indem du deine Welt platzieren kannst, ist tatsächlich das Doggerland mit genau den Problemen, die es halt auch in der Realität dann irgendwie gegeben hat. Dass nämlich jedes Jahr der Meeresspiegel um ein paar Zentimeter steigt, das kann man gegebenenfalls dramatisch auch noch ein bisschen verstärken. Das heißt, in die Zukunft gesehen wird dieses Land verschwinden die Menschen wissen das vielleicht oder ahnen das vielleicht auch schon, weil sie halt sehen, diese, die große Flut, nämlich, ne, dass jedes Jahr mehr Land verschwindet, ist mehr als offensichtlich. Es sind jedes Jahr hunderte an, an, an Metern Gelände, die einfach vom Meer verschlungen werden. Aber das ist so der, der, der Hintergrund Grund für die Welt, ob da jetzt große, imposante Bauten, erstellt werden, vielleicht genau deswegen nicht. Vielleicht wohnt auch da tatsächlich nur ein ein nomadenartiges Volk, ähm, das bewusst keine festen Siedlungen machen, weil sie haben sie schon aufgegeben. Äh, das, was sie mal an festen Siedlungen hatten, ist schon alles vom Meer verschluckt worden. Und deshalb sind sie zu Nomaden geworden und ziehen halt einfach nur noch weiter, immer weiter Richtung Süden, wenn das Meer wieder... Wieder kommt. Ne? Also nicht äh, ja, Winter is coming, sondern äh, Ocean is coming oder so. Und schon hat man eine Welt, die tatsächlich auf unserer ja nicht aufbaut, sondern unserer Welt quasi schon
1: so ein bisschen vorausgeht,
0: ohne dass man sehr viel extravagantes Worldbuilding noch zusätzlich betreiben muss.
1: Was mir in dem Zusammenhang einfällt, ähm, wow. und was ich da, wo ich auch das Worldbuilding eben sehr spannend fand, das ist die Welt von Eis und Dampf. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Ja, schon gespielt tatsächlich. Ja, ich habe es auch schon mal gespielt vor ein paar Jahren und äh, da gibt es ja auch Kurzgeschichtenband zu, zwei Romane zu, mehrere, äh, mehrere Abenteuer und Quellenbände und so weiter. Es ist von äh, Judith und Christian Vogt und das ist eben eine Welt, die darauf basiert, dass wir eine neue Eiszeit haben, aber im 19. Jahrhundert, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ja, meine ich auch. Und äh, da ist eben tatsächlich äh, große Teile von Skandinavien sind eben unter einer Eisdecke verschwunden und wir haben eben eine in diesem Fall steampunkige Welt, die darauf basiert oder die damit spielt, dass wir eben tatsächlich hier Eisberge haben oder eine Stadt, die auf einem äh, auf einer Eisplattform ist und ähnliches. Ich meine, der Roman hatte bei mir schon gewonnen, als äh, wir eine Gruppe von friesischen Luftpiraten haben, die auf Helgoland äh, in Luftschiffen ihren Standpunkt haben oder ihren Stützpunkt. Aber auch Hm. das fällt mir in dem Zusammenhang ein. Man könnte eben auch sagen, wir haben eine solche Welt, die ich jetzt, ich verlasse einfach den Bereich, wo ich mich befinde. Ich habe noch die Eiszeit, ich habe auch immer noch Doggerland und ich gehe jetzt von da aus, gehe ich jetzt weiter und ich habe vielleicht tatsächlich eine, ähnlich wie es bei der Welt von Eis und Dampf tatsächlich ist, ich habe hier eine Kultur, die eben sich mit der Eiszeit die nie geendet hat oder die wiedergekommen ist, habe ich mich, äh, die hat sich damit sozusagen arrangiert, ähm, benutzt das Eis und äh, ihre eigene Technologie, um zu überleben. Und das fand ich also wirklich eine absolut faszinierende Welt. Die hat mir auch sehr viel Spaß gemacht damals äh, zu lesen und auch zu spielen.
2: Ja, absolut, kann ich mich nur anschließen. Ich fand das auch sehr faszinierend. Und um nochmal, äh, Michael, auf deine Idee zurückkommen, was ich halt so faszinierend finde an so einem Worldbuilding wäre tatsächlich, dass man ganz bewusst mal versucht, die die Location einzugrenzen oder auch dass mhm. die Anzahl an Menschen, die es gibt, dass das eigentlich so ein Stamm ist einfach nur, der, der so ein bisschen, ja… Ist ja so so, so so ein bisschen um Survival, äh, äh, wie die Survival-Spieler, die es im Computer gibt, so ein Survival-Rollenspiel halt sozusagen. Also es, es geht halt darum, den Stamm äh, am Leben zu erhalten und diese in dieser Welt überleben zu lassen. Und da kann man vielleicht auch mal mit, mit, mit kleineren Bedrohungen und kleineren Herausforderungen arbeiten, die aber für diese Menschen oder für diese Charaktere, die man da spielt, sehr große mhm. Bedeutung haben. Du kannst sogar äh, so ein bisschen in,
0: die, im Grunde genommen, da wird ja eine Zivilisation, eine Gesellschaft zerteilt. Ne? Irgendwann, hm. man hat ja auch da Funde gemacht, einige von den Bewohnern aus Doggerland sind halt äh, quasi nach en- England geflohen oder da angekommen. Andere haben sich halt mehr auf dem Festland äh, wiedergefunden und auch damit kannst du ja spielen. Es sind eigentlich mal, es ist ein Volk gewesen das aber durch ein Naturereignis auseinanderdividiert wurde. Zwischen den beiden Stämmen fließt jetzt ein großer Strom, der nicht so ohne weiteres zu überqueren ist. Und weil das schon so eine lange lange Zeit her ist und es jetzt nur noch so Legenden über irgendwas herrscht, die aber niemanden mehr interessieren, aber beide sind sich gegenseitig jetzt aus irgendwelchen Gründen Spinnefeind, hast du auch ganz schnell einen Konfliktplot mit drin, dass halt ab und an mal dann wieder Boote übersetzen und die anderen einfach rüberkommen und äh, ja plündern, rauben, Brandschatzen, was auch immer. Äh, oder halt einfach versuchen, weil sie meinen, sie sind die Waren, gibt dem Volk irgendeinen Namen und sie müssten die anderen jetzt deswegen unterjochen oder in ihr Reich halt mit reinpacken oder wie auch immer.
1: Wir sind die Eloi und ihr seid die Morlocks. ja Ich wollte gerade sagen, das klingt so ein bisschen so, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, vielleicht habe ich das vorher auch falsch verstanden, als ob wir eine Art entgegengesetzte Endzeitgeschichte haben. Also normalerweise ist es ja so, wenn ich eine Endzeitgeschichte habe, dann ist das Chaos alles schon passiert, der Atomkrieg, bumm, alles ist kaputt und ich muss die Welt wieder aufbauen. Und hier sehe ich sozusagen den Verfall, zu, weil einfach die Welt immer weiter kaputt geht. Habe ich das so?
0: Ja, es ist außerhalb deiner Macht, außerhalb deines Einflussbereichs. Du bist der Natur komplett ausgesetzt. Mhm. Das kannst du auch den Göttern zuschreiben oder was auch immer. Und ob das jetzt die entgegengesetzte. Endzeitgeschichte ist, ich weiß nicht, man steckt einfach mittendrin, es passiert.
1: Ja, und es wird halt immer schlimmer, so meine ich das. Das heißt, ich sitze im Endeffekt da auf meinem Land, dem angestammten Land meiner Ahnen und äh, da drüben, da sind die bösen Morlocks oder was auch immer und jetzt kommt aber auch noch äh, die Flutwelle vom, oder die, das steigende Wasser äh, kommt und zerstört jetzt auch noch weiter das Land meiner Ahnen Und äh, ich muss eben immer weiter weg. Das heißt, tatsächlich bin ich also mitten da drin, mitten in der Apokalypse, die während der Zeit tatsächlich stattfindet. Weil ich werde es nicht aufhalten können. Mhm. Und das, was mich immer ausgemacht hat als Stamm, nämlich... Mein Ant- die
0: Gräber deiner Vorväter und genau. Ur, 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 sind alle schon meilenweit irgendwo im Meer versunken. Ja, genau. Die
1: Götter werden die Götter sind gegen uns und äh Vielleicht muss ich auch tatsächlich, jetzt machen wir wieder einen Dreh zum Anfang zurück, vielleicht äh, muss ich auch tatsächlich in dieser Welt äh, zurückkehren, um etwas zu holen, weil du sagtest hier, die Gräber der Ahnen, ja, da da liegt vielleicht noch irgendetwas, äh, was ich jetzt tatsächlich holen muss. Mhm. Ich muss zurück mit meinen Kameraden und ich muss, keine Ahnung äh, den heiligen Zauberstab äh, des äh, Priesters Sohn zu holen mit dem er begraben wurde aber der ja, muss
0: oder die, die die Krone des äh, keine Ahnung Urkaisers Urkönigs äh, oder was auch immer ja. oh. die darlegt dass du der rechtmäßige Erbe des Thrones bist und auf der anderen Seite des äh, Wassers hat ein anderes Team genau das gleiche äh, im Sinn genau. weil Ne? Aber die sind diese, natürlich
1: die Falschen, das sind ja die Bösen ja, und wir sind, die, ja,
2: wir sind ja die Guten. Ja. Oder, ist jetzt nicht ganz realistisch von der Zeit, dass man auf der Suche ist, es gibt halt diese Legende, es gab diesen alten König, der ferne Reiche besucht hat und davon auch eine Karte gezeichnet haben soll und diese fernen Reiche, vielleicht existieren die ja noch und vielleicht ist da das Leben gut und wir müssen diese Karte finden, um von hier wegzufinden um, um um dann doch nochmal so einen Hoffnungsschimmer in diese ganze Geschichte auch reinzubringen, weil vielleicht ist es sonst ein bisschen zu
1: düster.
0: Ja, es kann ja auch eine, eine Art Weissagung gegeben haben. Irgendwann gab es ein Orakel. Hm? der der klassische Antike ähm, ewig warnende das Ende ist nah und wenn ihr euch nicht keine Ahnung was
2: ja ist ja gut aber jetzt halt in, mal genau den Mund. genau aber der hat
0: <lacht> irgendwo steht in der Ecke vom Tempel ganz der längst versunken ist ähm, halt irgendwie in der Inschrift ähm, im, im Stein gehauen keine Ahnung was man halt tun muss wie man sich bessern muss oder was auch immer und ähm, ja, jetzt ist es dann doch passiert, und vielleicht entsinnt man sich dann dieses greisen Mannes, der halt vor kurzem auch verstorben ist und dann auf dem Sterbebett noch einmal ein letztes Mal gesagt, ich hab's euch doch gesagt, und dann muss man halt diese Zauberformel oder was auch immer es ist wieder auftreiben, weil einem jetzt die Augen aufgegangen sind, dass da vielleicht doch etwas war. Ja. Und auf dieser Steintafel steht, wie man Kostulu halt besänftigen kann oder wen auch immer. Und dann kommt man wieder in, bekommt man alles wieder in Ordnung.
2: Man muss da in dieses ferne Land im Norden haben, Storica und muss da ein bisschen beten. Und wenn man es aber falsch vorliest, dann löst man plötzlich weißt, eine Rutschung aus.
0: Du meinst, man muss <lacht> so ein paar Steine übers Wasser flitschen lassen, Ja, ne? yeah, Ja, genau.
1: Hm. Das ist natürlich jetzt echt, das ist natürlich echt jetzt übel, ne? Hey, wir hätten, wir könnten noch eine Chance haben, wenn wir das heilige Ritual machen. Oh Mist. Ja, was
2: kann ich für, dafür, dass ihr so schlecht gewürfelt habt? Ja, so.
1: Halte ich das Ding richtig rum? Oh.
0: Ja, damit hätte man dann auch direkt schon den Patzer. Äh, ja.
1: So jetzt wissen wir die Wahrheit. Es war mein Charakter, der einen Patzer bei der Ritualprobe gemacht hat.
0: Wer von euch hat die 99
2: gewürfelt? Also also ich finde, wir sollten noch ein bisschen nachforschen und lesen und uns gut drauf vorbereiten. Ich habe keine Lust nachzuforschen. Ich mache das jetzt einfach. Mhm. Ja. Lauf. Lauf. Lauf.
1: Ja. Kennt ihr den Film Army of Darkness? Natürlich. <lacht> bitte dich wie er dann da auch steht so äh Klatou, äh Verata ähm äh, äh das muss reichen. <lacht> ja. Und dann ach schade, leider alle Untoten äh, wieder zum Leben erweckt. Ha, Pech, ha, Pech. Oh. kann mal passieren. Hm. Versuch was wert. Ja. Ach, der gute alte Ash. Ja, aber das sind, ich sag mal so, ich finde das tatsächlich äh, interessant, wenn du so ein wenn du diesen Plot so aufbaust, weil du könntest, ja, es könnte ja auch tatsächlich sein, wenn wir jetzt mal mit Magie ansetzen, dass du das eben verhinderst. Und dass es eben nicht zu der letzten großen Katastrophe kommt, äh, sondern dass der, ja, dass das Land dadurch eben langsamer verloren geht und eben tatsächlich noch eine gewisse Chance bleibt. Mhm. Und da ist sie-
0: die rote Hexe, die genau diesen Spruch da gerade halt platzieren möchte, um dein Volk zu vernichten.
2: Ja. Und, äh, ja, ja. Oder diese Wesen, die ich am Strand getroffen habe und die mir gesagt haben, wir werden dein Volk äh, so machen, dass es unter Wasser leben kann, aber als Gegenleistung müsst ihr dafür sorgen, dass dies
1: alles hier verschwindet. (lacht) Ja, ich sehe schon, da kann man viel Unsinn mit anstellen. Ja, kann man.
0: Ich hatte im Rahmen der Vorbereitung noch ein paar Sachen über die Doggerbank gefunden, kann man also auch auf der Wikipedia-Seite noch lesen, die ich ganz interessant fand, die mich zunächst einmal so ein bisschen auch in eine Idee von ja, Bermuda-Dreieck driften ließ. dass Doggerbank äh, vielleicht auch eine Art von Bermuda, ich glaube, es eher ein Viereck dann oder so. <lacht> Denn äh, in dem Gebiet Naja, wahrscheinlich ist es auch nur, weil es so ganz gebündelt da aufgeführt war, ist wahrscheinlich in jeder anderen Region genauso, hat es so ein paar Ereignisse gegeben in der Schifffahrt, die ähm, durchaus auch so ein paar Ansätze bieten, die jetzt nicht bezogen sind direkt alleine auf dieses untergegangene Land, sondern mehr auf auf die Region. Aber ich dachte, na gut, wer so ein bisschen Seefahrtsabenteuer machen möchte, der kann da bestimmt auch was finden, nämlich, dass da im, im 17. Jahrhundert eine größere Schlacht stattgefunden hat, eine Seeschlacht, äh, wo mehrere, äh, also die französische und niederländische Kriegsschiffe aufeinander gestoßen sind. So viele waren es gar nicht. Sieben französische, fünf niederländische, aber dann dazu noch 112 Handelsschiffe. Und die Franzosen hatten halt einen Karperer, der halt das, versuchte, alles irgendwie als piratenmäßig zu übernehmen. Und ähm, ja, dann haben wir die kleine Seeschlacht, die man durchaus als Hintergrund auch so mal in der Story mit einbauen kann, wenn man sich sogar direkt damit spielt. Es gab auch eine, wie hieß sie, die vierte englisch-niederländische Seekrieg, die da unentschieden ausgegangen ist im 18. Jahrhundert. Also, nach Na, Nachverlängerung? Nachverlängerung <lacht> und äh, elf Meter schießen oder elf Meilen schießen oder so. Ich würde genau. sagen,
1: elf Meter schießen bekommt in dem Fall mal eine ganz neue Bedeutung.
0: <lacht> <lacht> Dann äh, hat die russische Flotte doch tatsächlich da schon mal ein paar englische Boote versenkt. Zwei britische Fischerboote. War
2: das dieser Heini, der nach Japan gefahren ja, ist und ja. dann keine Munition mehr hatte? So, so, so in der Art, genau. Ja, ähm, ja. Versehentlich äh, versenkt, weil... Ähm, Die Geschichte habe ich mal irgendwo gelesen. so Ich weiß nicht, ob es total übertrieben ist, aber nach dem Motto, auf der Fahrt Richtung Richtung Japan, äh, genau. auf alles geschossen, was sich bewegt hat, <lacht> egal wer es war, und in Japan angekommen, keine Munition mehr so, gehabt und, und so So in der Art
0: muss das gelaufen sein, genau. Dann, ähm, gut, natürlich im im Ersten Weltkrieg ist da auch die SMS-Blücher versenkt worden und, ähm, na gut, im Zweiten Weltkrieg gab es (lacht) natürlich auch eine ganze Reihe an anderen Sachen, die da auch (lacht) passiert sind in der Ecke. Aber fand ich ähm, interessant, dass da auch recht viel passiert ist, was so ein bisschen dazu passt und wahrscheinlich sogar noch deutlich mehr oder vielleicht dafür, dass es eine Sandbank ist, dann doch wieder erstaunlich wenig.
1: Ich wollte gerade sagen, so eine Sandbank kann man ja auch zum Beispiel benutzen, wenn man das ein bisschen anders aufbauen will. Äh, könnte zum Beispiel ein Schiff auf diese Sandbank auflaufen? Und bei dem Versuch, sie es eben wieder flott zu machen, entdeckt man eben, ah, da ist ja noch viel mehr, diese Sandbank ist ja nur ein kleiner Teil davon. Da ist also noch einiges, was eben viel, viel tiefer als die Sandbank ist und was eben sehr spannend ist, ne?
0: Ja, da, da passt vielleicht auch rein, dass also das ist jetzt wieder neuzeitlich, so semi dass man halt plant eben auf dieser Doggerbank äh, ein, ein sehr großes, äh, einen sehr großen Windpark aufzubauen, der mehr ja, 100 Gigawatt Leistung bringen soll. Da hätte man also einen Anknüpfungspunkt, warum man irgendwelche Abenteurer der Gegenwart äh, da hinaus aufs Meer schickt, die irgendwas machen sollen, die dann beim Bau der Fundamente dann mit dieser Doggerbank-Krankheit in Berührung kommen oder halt irgendwelchen anderen Sachen und schon geht das nächste Abenteuer los.
1: Wenn wir da Mhm. jetzt gerade unterwegs sind, das ist zwar die Ostsee, aber das fällt mir dabei gerade so ein, es gibt ja die Ostsee-Anomalie, ich weiß nicht, ob ihr davon mal gehört habt. Das Ufo? Ja, genau. Das UFO, mhm. was in der Ostsee liegt, das haben sie wohl irgendwie bei so also nahe Untersuchung des Meeresbodens oder so haben sie das entdeckt ja. und der erste. Die ersten Schlagzeilen dazu waren auch äh, Millennium Falcon am Boden der äh, Ostsee entdeckt, weil das Schiff wohl tatsächlich so von der Form her, das Schiff, in Anführungszeichen, tatsächlich von der Form her sehr ähnlich war.
0: ist eine kreisrunde, fast kreisrunde äh, Gesteinsformation mit so ein paar Vertiefungen drin und sieht tatsächlich auf den Ultraschall- oder Sonarbildern genauso aus, als wäre da tatsächlich ein ein Raumschiff, ein Raumgleiter irgendwann mal ins in die Ostsee gekracht.
1: Ja, in Wahrheit war es, glaube ich, irgendwie eine Bodenformation, die halt äh, da nur zeitweise auch wohl da war. Die ist ist wohl inzwischen auch nicht mehr da. Oder jedenfalls nicht mehr ganz so. Aber auch sowas könnte natürlich äh, dann der Auslöser sein, dass man eben etwas entdeckt, äh, was tatsächlich noch äh, vielleicht wenn ich jetzt auch an eine futuristische Gesellschaft denke, vielleicht noch tatsächlich existiert. Also die berühmten Kuppelstädte oder Ähnliches, ne, die hm. da in, abgesoffen sind und wo sich dann eben äh, tatsächlich die Atlanta, bleiben wir mal bei denen, die sind immer gut, eben ihre Luftkuppeln gebaut haben, damit sie eben unter Wasser überleben können. Weil das bestimmt einfacher ist, als einfach in eins der noch, über Wasser befindlichen Nachbarländer zu gehen.
0: Ja, oder lass es doch gerade da bauen. Das, das Areal bietet sich ja an, weil es ist noch nicht bewohnt, belebt oder wie auch immer. Und wir müssen halt Land gewinnen oder Land sichern. Und jetzt bauen wir eine gewaltige Kuppel über das Doggerland. Weil da ist es nicht so tief. Das kann man vergleichsweise gut wieder irgendwie in Anführungszeichen trockenlegen und äh, da irgendwie wieder ein Areal für die Zeit machen, wenn halt hier die Klimakatastrophe richtig über uns einherbricht.
1: Und das Ganze nennen wir dann Basis R104.
0: Oder so, ja.
1: Und von da startet in 200 Jahren das Raumschiff Orion auf Raumpatrouille. Ja!
0: (lacht) Ja,
1: alles gesagt. Nur noch nicht von jedem. (lacht) Man könnte
2: natürlich noch jetzt äh, kurz drauf eingehen, wo eine kleine Medienschau noch vielleicht.
1: Mhm. Ich weiß
2: nicht, habt ihr da was vorbereitet?
1: Ich habe ehrlich gesagt nicht sehr viel gefunden dazu. Ich habe mal geguckt, aber okay. ich habe nichts gefunden, was tatsächlich darauf basiert. Also bis auf ein paar Dokus, aber...
2: Okay, also ich habe äh, gefunden, also im, im Roman von äh, Frank Schätzing, äh, Der Schwarm, mhm. da gibt's tatsächlich auch so eine, so eine Rutschung vor Norwegen, die da nochmal einen Tsunami verursacht. Ähm, ich habe den Roman tatsächlich nie gelesen, deswegen... Begebe ich das jetzt hier auch nur so wieder? nee,
0: Das nee, ist schon richtig, genau. Ja. Das, ähm, da wird auch das ganz große Methangas freigesetzt, weil es ja. halt äh, von der Schelfkante auch wieder sowas abbricht, genau. Ja.
2: ja. Dann gibt äh, es ein, ein, ein sogenanntes Langgedicht namens Doggerland von mhm. Ulrike Dresner das sozusagen ähm, so ein bisschen mit Sprache spielt. Also es ist wohl dreispaltig gestaltet, Die linke Seite ist Englisch, die rechte Seite ist Deutsch und die Mitte stellt sozusagen so so diese Kulturen, die da im Dockerland vielleicht aufeinander getroffen sind da und so ein bisschen erzählt so ein bisschen dieses, diese Entwicklung dieses Landes und der Menschen, die da leben, ich kann mir da ganz schwer was drunter vorstellen. Ich habe versucht, ein bisschen die Beschreibung zu lesen. Ich muss sagen, Gedichte, Poesie ist halt auch eigentlich noch so meine Welt. Deswegen kann ich da auch nicht so viel sagen zu. Und ja, und dann gibt es ja die Krimi-Romane noch namens Dockerland. Mord im Dockerland genau Echt? da ist, das okay. ist eine skandinavische Autorin glaube ich die einfach hingegangen ist und jetzt gesagt hat ja hier Doggerland äh, gibt's noch da gibt es Inseln in der Nordsee zwischen England und Skandinavien und das ist eine eigene Nation und da lasse ich jetzt einfach meine Krimi Handlung spielen und soweit ich das verstanden habe sind das ganz stinknormale Krimi Handlungen die halt aber auf einem in einem fiktiven Land was aus ein paar Inseln im Dockerland besteht mhm, äh,
1: ja. Ja, also solchen Greifen greifen Autoren ja hin und wieder, wenn sie jetzt etwas schildern wollen, was sie nicht unbedingt an einen realen Ort packen wollen. Maria Adolfsson heißt die gute Frau. Das hat jetzt zwar überhaupt nichts mit Doggerland zu tun, aber ist genau dieses Thema. Es gab mal einen Roman, einen Kriminalroman, der spielte im Zoo von Düsseldorf in der Jetztzeit. Und Düsseldorf hat keinen Zoo. Es hatte mal einen, der ist aber kaputt gebombt worden und äh, wurde nie wieder aufgebaut. In dem Roman sitzt er dann auch einfach davon ausgegangen, ja, der hat halt überlebt und den gibt es auch heute noch. Also das ist ein Trick und Kniff, den finde ich finde ich immer sehr lustig, weil äh, man kann sich eben dann auch Freiheiten erlauben. Aber da muss ich cool. doch tatsächlich mal gucken, was sowas finde ich spannend. Ja,
0: ich hatte nur eine ganze Reihe an ähm, Sachtexten gefunden, empfehlenswert fand ich da vom National Geographic einen, der Mhm. sehr schön geschrieben ist und auch so ein bisschen äh, dann noch ja, über die Hintergründe dann auch da reingeht. Ist nicht lang, kann man gut lesen, aber war jetzt auch nicht dann dieser klassische Effektheischende Atlantis-Episode, die so manche andere Seite dann doch gerne wieder kolportiert. Die ist auch vergleichsweise aktuell. Der geht also auch darauf ein, dass ja, das Doggerland nicht durch den Tsunami-Final gekillt worden ist, sondern dass das halt später passiert ist. Ansonsten ähm habe ich auch nicht so viel gefunden. Vor allen Dingen auch nichts, was da nicht gleich in diese Nazischiene abdriftet oder in diese, ähm, diese Ideologie, von wegen, da sind die Urgermanen beheimatet gewesen. Das möchte ich niemanden wirklich empfehlen.
2: Ja, also was ich noch sehr lustig fand, was ich entdeckt habe, es gibt wohl auf Red auf Reddit eine Gruppe, ähm, die auch gefährlich. Ja, nee, aber die sind, glaube ich, harmlos. Äh, Die führen äh, fiktive Wahlen auf Dockerland durch. (lacht) Und ähm, die haben auch eine eine, eine Wikipedia-Seite. Und äh, da ist dann halt so eine Insel Dockerland mit, mit Wahldistrikten. Und dann haben sie sich jede Menge Parteien ausgedacht und haben auch ein, ein, ein Parlament, also the National Assembly of Dockerland, Und da gibt es dann Parteien, und wie die verteilt sind. Und die haben da eine ganze Liste von den Ministerpräsidenten, die es gab seit, was weiß ich, und das Doggerland 2020 der EU beigetreten ist. Und <lacht> ähm, die ganzen Wahlen, die da durchgeführt wurden. Und äh, das fand ich... Also, ich, ich habe mir das angeguckt. Ich habe da jetzt nichts auf den ersten Blick nichts Verwerfliches dran gefunden. Also, es nennt sich äh, Dockerland Mock Election. Und das, also, ich sag mal, wenn, wenn man jetzt auf die Idee kommt, irgendwie, also, irgendwas mit Dockerland zu spielen und auf dieser Insel, da kann man sich natürlich da schon jede Menge Namen und Personen da zusammenklauben, vom Ministerpräsidenten bis zum äh, äh, Chef des des höchsten Gerichts und und lauter solche Geschichten ist da alles äh, hinterlegt. Also das sind bestimmt noch ein
0: paar Ämter, die man kaufen kann. Ich biete mich da gerne als Vermittler an. Ich äh, habe da gute Connections da, wenn also dann noch jemand Leiter der Oper von Doggerland werden möchte, der Staatsoper. ich verstehe. Ähm,
2: da könnte ich bestimmt gegen ein bisschen Kleingeld. Äh, ich kenne da zwei Veteranen aus dem Napoleonischen Krieg, die sich da sehr für interessieren werden. Ja.
0: Prime Minister of Doggerland. Wobei äh, den Link, den du geschickt hattest, äh, sie ist seit dem 7. August nicht mehr im Amt. Wer ist Was? Denn da jetzt? Ja, da steht doch hier. In office, July 10th to August 7th. Oh, da
2: habe ich gar nicht drauf geachtet. Verdammt. So
0: geht's ja wohl nicht.
2: Hm. Ja, muss ich mal rauskriegen, wer der Aktuelle ist. Ich glaube, die wechseln da auch relativ häufig.
0: Ja, klingt irgendwie so. Wenn du da nur für einen Monat im Amt bist, dann scheint das keine stabile Regierung zu sein.
2: Ja, die haben auch einiges an Parteien, habe ich gesehen. Ja. Also Ja, da können die Italiener mithalten.
0: Ja, ja, ja. So, ich glaube, dann sind wir jetzt tatsächlich auch durch mit dem, was wir mit dem Wenigen, was wir an Medien irgendwie weitergeben können. Mhm. Wären wir an einem Punkt gekommen, wo wir ins Trockene schauen, in die Zukunft blicken und ein bisschen anteasern, wo der
2: Jens uns das nächste Mal hin Ja, also... Ähm auf, auf äh, festen Grund, äh, so, so fest der Grund halt sein kann in dieser vergänglichen Welt werde ich euch führen, auch gar nicht so weit in die Vergangenheit und äh, es geht es geht äh, nach, nach Südamerika, so viel sei gesagt und ähm, da waren wir ja noch
0: nicht. Ja, und es ist wieder... Doch, doch, waren wir schon. Stimmt, da waren wir schon. Ach, der Katzicke war da.
2: Ja, okay, genau. Also wir, wir gehen nach Südamerika und es ist so ein bisschen kleiner ein, ein kleines Mysterium wieder. ein kleiner Krimi- Vielleicht sogar ein kleiner Kriminalfall. Mal gucken, mhm. Für, was was wir draus machen. Das Geheimnis ist bis aktuell heute noch nicht gelöst. Ich hoffe, es ist bis zur, bis zur Veröffentlichung der Folge immer noch nicht gelöst. damit wir dann auch viel spekulieren können. Vielleicht spielen sogar Ufos
1: mit. Oh. oh. Jetzt wird's aber. Atlantis ist unrealistisch, aber Ufos sind okay. Ja, das, das, kann man
0: das geht immer. Das geht
1: immer. Das
2: ge- <lacht> Atlantis ist Ufos. <lacht>
0: <lacht> Gut, ich glaube, wir sind jetzt wirklich am Ende, alles gesagt zwei Stunden schon wieder zu schneiden meine Güte Lass wir das Ding einfach mal zu Ende gehen ich bedanke mich dafür, dass ihr mir wieder geduldig zugehört habt und ein paar interessante Ideen mitentwickelt habt und ich bedanke mich auch draußen bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die auch bis hierhin durchgehalten haben wenn ihr also Urlaub machen wollt in Doggerland ist immer eine Reise wert nehmt aber Gummistiefel mit. Und ansonsten hören wir uns das nächste Mal. Bis dahin, gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Tschüss. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2022.